0: Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out. Tenemos a un gran invitado, Misael, de Panteón Rococó. Así es. Gran banda, yo creo que una de las bandas más grandes que tiene el país, con una base de seguidores ahora sí que masiva. Sí, medio, también ska, rock, o sea, de, de una alineación, pues ahora sí, muy completa, sí, un grupo grande, este, pues bienvenido, Misael. Muchas gracias, junto, gracias. por acá. Gracias por aquí verlos. Te
1: yo no te conocía, entonces. Sol de vista no por ahí, a ti sí, te, sí.
2: Cuando grabamos nuestro primer disco con Disquera, que era el segundo disco, tú, tú ibas al estudio, ¿no? Ayer, yo de repente, sí, sí fui. Sí de repente, fui. ¿Cómo se llama el estudio? ¿En Monterrey? Cielo. El Cielo. El cielo. No, no, no. Oh, otra Victoria. No, un estudio que... Más... Ahí por el TEC. La Colonia México.
3: Soundstation, No era Sound puede ser, Station. Puede ser Sound Station. Creo que sí.
1: Ah, sí. Ah, su madre. Pero eso fue de que en el dos mil... la
3: madre. Dos Sí, que ah. era Gerardo Rocha y... Exacto. Sí, sí, era sí, ahí. Sound
2: Station. Ahí estábamos. Uh, claro. Rojo, el
0: rojo fue nuestro... El asistente... El asistente del ingeniero En nuestro disco Ajá El buen Rojo Un saludo al Rojo Y él llegaba Y se
2: metía en la salita Que había abajo Y lo veíamos ahí sentado Y no nos hablaba Llevamos sushi Y ya le nada, pena Es muy penoso Ahí conocimos a Federico Ponce Sí No, que Federico Caballero Caballero Porque es nuestro baterista es nuestro baterista Ah, es cierto,
0: güey Los hermanos caballero De los hermanos Los hermanos
2: caballero Fede
1: Que alguna vez Tocó con Pepe, creo, ¿no? Fede Tocaba con José Madero Sí, sí, sí. Percusión, ahorita con las
2: percas. Las y percusión con la y con
0: Avanos bitches y con Jonás. Sí, sí, con Avanos bitches también, con, un gran... Cumbia Kings. Y luego uh -huh. fue, ustedes los invitaron al MTV Unplug, hicieron a los Hermanos Caballeros, tocaron un uh -huh. par de rolas Las sí. Percas también. No, ¿no? Pero yo, los yo los me dos. empecé a
1: dar cuenta de lo que era Panteón cuando, por Fede, por seguir a Fede en sus redes, ese, tocando no sé dónde, en qué partido. Tocando, güey. A ver, Panteón Rococo, güey. a la madre, ¿qué pedo con estos güeyes? La están rompiendo, Uy, cabrón.
0: Platícanos, dice, el Panteón, pues es una banda. ¿Cuántos integrantes tiene la alineación completa, güey? O
2: sea, de la banda somos, quedamos, así que como los perritos, de los 10 que éramos, quedamos ocho. Es más, en el demo primero que sacamos a la venta éramos 11. Quedamos bueno. ocho de 10 del primer disco. De los 10 que estábamos el primer disco, pues todavía 8 es un buen número. No, claro. claro es difícil aguantar 25, 26 años tantos. Pero en el escenario podemos ser. De 11 a 13 músicos okay. los que andamos, y... depende del tour, depende de la ciudad. ¿Y quiénes la...
0: son los, o sea, por decir panteón, los originales, te esos ocho, tú tocas el, el saxofón? Hay dos tipos de sax, ¿no? Hay más, okay. bueno, o sea, solo
2: por tamaño. el sax
0: la... y nada más. hay un único sax, ah, Solamente no? un sax, eh,
2: tr el trombonista también es el de la banda de siempre, trompetista es el que después del tercer disco se fue el que estaba, y ahí es donde tenemos invitados, de hecho ahorita muchas veces en, en gira son dos trompetas,
0: okay. trombón,
2: saxofón, la, bueno, el baterista okay. que es este invitado de Monterrey eh, El otro invitado que hay es uno de los dos percusionistas, el de la conga es el de siempre, el primer disco Y el, el del timbal es, por primera vez anda con nosotros, el pinaca, que es músico dentro del rock eh, mexicano, es muy importante, está en ritmo peligroso y ha tocado infinidad, ha sido músico de Luis Miguel, de Alejandro Fernández, todo eso. Man, pues el y, nosotros, y el maestro de nuestro percusionista es de Morrito. Uh -huh. Grabó desde nuestro primer demo el Pinaca, a fin de cuentas. ¿eh? Vale. O sea, el Pinaca nos echaba la mano desde el primer disco, cada claro, que se podía, y pues ahora ya anda.
0: Órale, qué fregón. Las ya. dos
2: guitarras son las de siempre. Claro, claro. no me uh -huh. puedo imaginar el avión para llegar
1: a un lugar a tocar con usted. O sea. Cuando, aparte el staff, güey. O sea, staff. Sí, y viajan 20 dos. personas. Bueno, creo. sí, cuando
2: vamos completos aquí en México, anda yo creo que cerca de las 30. Cerca de las 30, sí. claro. Cuando sí. vamos de gira ya a Europa, Estados Unidos, sí se recorta. En tour, cuando llevamos como 15 de México, lo que suma, andamos unas 18 personas. Ok. Pero bueno, las primeras giras de Europa éramos 10 músicos. Y es músico, sin staff, sin ingeniero, era de...
3: Sí,
1: te la yo rimas, me voy, ¿sí?
2: yo me ponía en la consola, la primera rola empezaban y yo desde la consola echaba Más a correr ya llegaba. Y, wey, eso está y interesante. cargar los sí. instrumentos. Sí. Ah, sí, sí, claro, todo eso. Entonces, sí. De hecho, dos, te,
3: ¿sí? Sí, te queríamos contar qué onda, nosotros tenemos una tienda que se llama Negro este qué padre que pudiste venir, y aunado a la tienda también tenemos este podcast y también hacemos conciertitos, mini conciertos Perfecto. en nuestra oficina Perfecto. este y tratamos de tocar el negocio de bueno, más bien el tema de del negocio del, del invitado y no tanto digo de que, qué te inspiraste, y dices, no, sí. no, no, es más como qué haces aparte de la música o el negocio de la música. El negocio de la música. sí, Y se llama CELA, es de que, sí. pues, o sea, cómo pues ha se cambiado. Sí, de que, o sea, hay que ser vendidos a veces, hay que sí. vender tu imagen y, que, o sea, quitarle la... Quitarle como que esa mala percepción que tienen los, la, la gente de que, ay, pues qué vendidos. Pues sí, pues eso me digo No, y
2: eso es clarísimo. Y aparte, en México tenemos una forma muy. Fue una evolución muy rara. Yo creo que lo que pasó en los 80s y 90s en México hicieron que se viera mal que, que los músicos del rock generaran, ¿no? Uh -huh. Y los hijos salieron y generaron y lo hicieron de una manera perfecta, impresionante. No musicalmente, sino, me refiero a la cuestión como empresa mana uh -huh. le supieron armar la empresa y crecer, ¿no? Y después de eso, pues, precisamente la agresión luego de, de tus fans era, ayer eres un vendido, precisamente. Y uh -huh. cuando, pues, nada que ver. Yo, yo fui un adolescente bien... O sea, era cuca era mi banda favorita a mis 15, 14, 15 años. Digo, a mí me gusta mucho Maldita, Cady la citó más chavo, pero de repente me entró la, la época medio cerrada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo iba a todos los conciertos de, de, que veía de Cook en la Ciudad de México, hasta que me hice cuate del staff para no pagar mis entradas, cargaba las cosas y todo eso. Y un día yo era así, le tiraba maná y a las cumbias, yo era rockero y ya. Y me pasó que era cumpleaños del baterista, Nacho. Estoy en su autobús, el que viajaban de Guadalajara. Ese día, para empezar... Se les rompió el parabrisas De estos autobuses chatos Se les rompe el auto parabrisas Y desde Guadalajara El DF tiene que venirse Sin, sin parabrisas
0: no, Con el aire
2: Imagínate el aire No mames Bueno Entonces pues, andaban cansados andaban tensos Pero era el cumpleaños Cumplía 30 años Nacho okay. Yo tendría unos 15 Yo creo en ese momento 30 años Estaba la rola de la velada Empezando a agarrar fuerte Era man. ese disco Y entre mi onda fan Y todo Ya me, ya me, ya me dejan subir a su autobús Imagínate Ya había confianza yo, Nacho, pues muchas felicidades Y todo lo viendo en un cuaderno pautado, escribiendo vi... oh, Pues en su cumpleaños, sin festejar Pero pues ahí, cansado del show Y le digo, oye, yo a ustedes, a Cuca Pues por lo que más, acá lo respeto Un chorro, aparte de su música Porque ustedes no son vendidos Porque ustedes no, no, no tienen que salir en la tele Porque ustedes, así, le empecé a echar ese choro y dice, pues sí, gracias y Dice, Pero mira, estoy cumpliendo 30 años Y no he podido comprar un departamento Ahí cambió el chip a mí Ahí Ay, fue un cabrón, golpe de realidad wey. A mí a mis 15 años Yo todavía no era músico Yo ya andaba Chambeando de staff Cargando instrumentos De algunas bandas haciendo todo Super pero, chavo pero, sí, pero, ajá, pero el fan fan gel sí. de Cuca yo. Y que me, yo respetaba Digo Aunque maldita había sido con la, De las primeras bandas Que yo recuerdo muy fan Pero ya el haberlos visto A lo mejor siempre en domingo Que los veía así Ya le perdías tantito El respeto sí, Entonces claro. ahora yo andaba En búsqueda de cosas más Sonder. Pues La Santa Los quería más y, y Cuca solo los había visto En la tele una vez y bien loco, porque fue un programa de Jaime Camil. Jaime Camil tuvo un night show en, en Imevisión y lo vi porque iba a salir Cuca.
0: Claro.
2: O sea, nadie se acuerda que Jaime Camil no, o Cuca no, no, no tiene no. como que nada que ver, ¿no? que solo
3: una vez salió. O sea, la... yo que yo los sé ah, visto lo y lo creo que
2: sí. O sea, a mí me lo dijeron en Ajá. ese momento. A lo mejor ya después hicieron ya después cosas. Igualía. Pero te hablo de esos momentos. Pero a mí me cambió el chip ahí de que que los músicos, digo, güey, digo, huevo, son mis ídolos y yo lo que quiero es que tengan una casa chingona. Y lo que quiero es que tengan comida buena y buena ropa y que no sufran y, y así puedan tocar más. Y hacer so, mejores
0: rolas y la madre. Ahí ¿sí?
2: me cambió mi el chip, porque yo sí era el clásico fan que no quería ver crecer a mi banda. Los sientes muy tuyos. Uh -huh. Y entonces creo que... Puta, qué buena a mí me de escribirlo, no mames, güey. Sí. Es la
0: primera vez escucho a alguien de la industria decirlo de una manera tan perfecta. Güey, sí. uff, este pedo está acá, porque eso pasa un chingo, güey. Sí, sí, oh, man, sí. perdón, y luego pero... uno quiere mantenerse en tus proyectos,
2: ya contraste un proyecto de vida, por ejemplo, en mi caso Panteón, y más en un caso como Panteón, que somos una banda con demasiado contenido social dentro de las letras, debes de mantener un cierto equilibrio y debes de mantener una cierta... Pues Sí, debes de ser congruente con lo que dices. Entonces eso se vuelve complicado cuando empieza a crecer mucho, pero se puede, ¿eh? se puede, y creo que pues, me siento satisfecho, no me he traicionado a mí, no he traicionado a mi proyecto. Ya nos ha ido vivo, de, vivo de, 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 de la música O hasta antes de la pandemia vivía de la música sí,
0: Como
2: todos Sí, sí, sí Como todos lo decimos Pero fíjate, yo me acuerdo por ahí de inicios de los 2000 O sea, nosotros andábamos en frío Ni siquiera éramos tan populares Pero como tocábamos tanto, pues vivíamos de esto Mal, pero vivíamos O sea, nos salía, yo no pagaba renta Yo vivía en un cuarto que me prestaban mis jefes y pues Algunos ya tenían hijos o así pero, ya vivíamos, pero nos pusimos a hacer cuentas De cuántas bandas en el rock a principios de los 2000 vivían solo de tocar. No, hombre. Éramos no más de 10. Sí. No, no más de 10. O sea, tú veías bandas como Santa Sabina y dices, puta la santa. Güey, yo los veías que tenían que andar. Rita trabajar en Canal 22, en otros lados, para que saliera. Y, y Poncho produciendo. Y Otaol, bueno está hablando. sí creo que
1: a, a ti te tocó ver esa realidad. O sea, de la, tu anécdota sí. ahorita del camión, fue cuando viste la realidad, porque, lo, o sea, es, es normal cuando estás chavo, tienes 14, 15 años es este romanticismo detrás del sí. detrás del, del músico bohemio que tiene esta integridad de que no se va a vender por nada es, y su pinche arte, es lo que, sí, y es pero, lo que te llama, güey. Pero la, la realidad es otra, o sea, y tú lo viste... Claro,
2: pero también es una cuestión muy de idiosincrasia mexicana. Porque, también, cultural. Porque de repente, mira, por ejemplo, dos años... En el 2003 nos vamos a grabar un disco Argentina. Uh -huh. Y llegamos, estamos... Eh, Dos meses nos sentamos por allá. Así como nos fuimos a Monterrey para grabar un disco, dos meses. Yo fui dos meses a Argentina, bueno, Argentina. y vimos cómo está la onda. Y de repente salía un comercial de los... ¿Qué anunciaban? Podría haber sido cualquier cosa, ni siquiera en chelas. Era, y venía una rola de los babasónicos. Del disco infame. Así, entonces, de repente la gente súper orgullosa y leía. Ah, bueno, mi banda de rock está en esa marca y le están pagando. Qué orgullo, mejor ellos que otros, ¿no? Vicentico saliendo de mayonesa y, y los niños, mira el señor de la mayonesa, ¿no? Pero allá, en, al contrario... <ríe> Por ejemplo, yo escuchaba lo de, lo de las bandas, cuando, cuando en México la ley y fobia anunciaron Doritos, había quien les... Yo, yo era de los haters que les tiró sí, mala les onda. mierda. Uh -huh. Y en cambio allá, si tu banda de rock sale en una... El cantante de Los, de los Decadentes salió en una novela. El, el cucho de Los Decadentes Sí. Aquí en México luego hicieron esa novela, no sé cómo, se... vale madre. no sé si la de… sí, no, una, una, una novela, pero él era el protagonista allá y ahí la gente allá les encanta que salgan sus músicos en películas, que salgan en series, que su música esté en los medios, el rock es una cultura, allá sí es de… ¿a qué te dedicas? Rockero. Ah, puto, o sea es, es un estatus. Aquí en México, ¿qué, oye, ¿qué te dedicas? Pues, soy músico, hago rock. Sí, pero a ¿qué te dedicas? O sea, ¿Qué haces sí, para vivir? Veinte no. años después del 2000, yo creo que ahora sí ya muchas bandas viven de su música. Sí, ya se puede. No bien todos, pero ya se vive de esto. Uh -huh. Pero hace veinte años éramos diez bandas. Y nosotros porque tocábamos seis veces a la semana o cinco, no porque cobráramos mucho. Sí, 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 claro. Era. Y porque nuestro estilo de vida siempre fue bajo, además en esa época uh -huh. también. Funcionaba, pero pero era triste O sea, yo creo que más los Mucho el movimiento urbano Eran de los Ahí había más bandas que sí Pero también por lo mismo eh uh -huh. El Aragán, el Irán Roll La banda Bostic Sí vivían solo de tocar uh -huh. Sí. Pero también porque veía, O sea, banda Bostic Se veía viviendo En el mismo barrio Donde creció Y, y en condiciones duras ¿no? Pero chambean Y, y cuando por... se
0: arma Panteón Platícanos un poco ¿A ti te invitan O tú eres de los que arman Panteón?
2: No, arman Panteón Unos que estudian en la prepa 9 Ok Y y uno invitaba a su primo y todo eran como Los tres originales que, que se les ocurrió Se habían acompañado con otros Que había ahí en, en, la, en, en la prepa Y tocaban covers, empezaban a hacer sus rolas Y uno dijo, ah, pues el baterista Mi, mi primo toca el bajo, ah, pues tráetelo Y el guitarrista, ah, mi, 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 mi primo también toca la guitarra Y vino, y él es el cantante, tocaba la guitarra Había otro cantante Y tocaban ahí en la prepa nueve en toquines Se les ocurre ponerle ya Panteón rococó Para los 15 años del, de la hermana del baterista Eran covers y originales y del proceso de primer año es donde se salen unos y vamos entrando otros y digamos de 5 o 6 que eran a hacer los 11 en ese primer año. O sea, estoy desde el primer año, grabé desde el primer demo y yo andaba con una banda de la prepa 13, ellos eran de la prepa 9, este, toquines zapatistas en el CCH Vallejo de la UNAM también. Eh, yo iba a tocar, yo con mi banda, pero ese día iba a tocar Matatena, Tremenda Corte y Panteón, que ya eran, tenían dos meses más de fama que nosotros. Entonces nos tocó así de que No, no, pues les va a tocar ahorita yo empecé a calentar Las dos notas que sabía Porque no sabía Empiezo a calentar Y llegaba un grupo No, me tengo que ir Ah, entonces me recorren Me recorren hasta que yo fui El último en tocar Yo cerré el festival con mi grupito Pero pues estuve dos horas calentando Hasta que se me acercó el tecladista De hecho, este güey a tocar bien cabrón Porque no sueltas instrumento Me dice, oye, son unos de Panteón ¿que vamos a, Queremos grabar unos maquetas Unos demos y no tenemos saxofonista pues, ¿Quieres jalar? Yo, güey, pues no sé tocar y Dice, Nada, no, hay pedo tú ven y así fui el martes y me di cuenta si no sabían tocar tampoco. Y ahí la nadie sabía
0: tocar, pero había actitud. Claro. Sí, lo único que
2: había tomado clases es el trombonista y ahí todavía no estaba. Ahí entró como... O sea, a veces iba y nos acompañaba. Grabó en ese primer demo, pero no era parte de la banda. Ya conocimos la foto del demo. dijo oye Paco, pues quédate porque me de chido con el demo. ¿Y este trombon. qué
0: año fue cuando tú entraste? 96. 96.
2: El empieza en el 95, 95 y del 95 al 96.
0: 96 entramos todos. Todos, ok. ¿Y cuando entran? Constituyen una empresa? No, o, no, no ¿Cómo, quién, quién, quién se llevaba? Qué, o sea, ¿cómo Mira,
1: repartían entre once, güey? ¿Hasta qué año, tal vez? Esa sí. es la pregunta cómo hasta qué año se dieron cuenta Que tenían que ordenar ese...
2: Muy rápido nos dimos cuenta Que teníamos que trabajar ordenadamente Porque eh, Nos divertíamos Y de repente llegábamos muy pedos, bueno, yo no tomaba, pero pues llegábamos muy pedos al, al, al ensayo, unos, otros, no, yo no voy a llegar hoy a ensayar, voy a llegar tarde porque tengo mi clase de inglés, el baterista y todo eso, entonces eso lo volvió un poco, ese, un primero, sacamos el demo, le empezó a ir bien, a principios del 97, de estos demos que sacaban las bandas de ska aquí en la ciudad, y nos empezó a ir medio bien, pero teníamos esas cuestiones de, de que... Pues Llegabas a ensayar y el otro güey llegaba 40 minutos tarde y todo Y un día hicimos una junta Yo tenía muchas ideas porque antes de ser músico Fui staff de Alfonso André Sí, de, te platicabas de, ¿sí? Yo, yo A la Barranca antes de sacar, cuando, cuando iba acabando Caifanes Yo era muy amigo de lo, del staff de Caifanes Y me llevaba, ahí no trabajaba Me ponían a cargar pero, no, pero, pero, pero pues yo entraba gratis Pero era una manera de colarte al show de una banda chida Desaparece eh, Caifanes y Empieza el proyecto este de La Barranca Con Alfonso, con Federico Fong y José Manuel Aguilera y me dice, mi 40 chamber. Ah, pues, bueno. Entonces era trabajar al ritmo de Caifanes, cargar la misma batería de 6 toms, sí, las claro. secuencias en unos eh, eh, dats de 8 tracks pesadísimos, que habían, ¿no? cargar todos los amplificadores de Aguilera, te pagaban 300 pesos. Pero pues tú lo hacías
0: con la profesionalidad. Era la traca, pues, de Alfonso. El Alfonso. Un saludo a Alfonso, André, que vendemos merch en Negro Pasión. No, músico. no, no, claro que claro. sí. Y me tocaba a
2: mí y yo me ponía... En el ensayo había una batería armada y aparte estaba la del show y tenía, claro. o sea, donde ahora eso estudia y ensayaban y, y Pero pues eso, eso tú estás yo, yo, yo tenía 15 y 6 años, y 6 años, y ese fue mi aprendizaje. Entonces yo con, con los de Panteón les platicaba, no, pues que yo trabajé aquí, hice esto. Entonces, de repente un día grabamos este demo y se me ocurre a la banda, oigan... Ya conseguimos el primer Porque siempre nos pagaban con dos cartones de chelas Ya conseguimos un toquín donde nos van a pagar 350 pesos Ah chingón ¿Por qué no le decimos al güey que nos grabó el demo Que vaya nuestro ingeniero Y le pagamos esos 350 pesos Somos 11 cabrones pues, ¿para, ¿Para, qué? ¿Para qué nos repartimos 350 pesos? <risa> Entonces Así fue, nos dieron el primer Sueldo así, no, así como nos lo entregaron Al ingeniero que El ingeniero ni era gran ingeniero, en ese era un guitarrista, muy buen guitarrista que, que había montado su estudio y grababa los demos, sonaban, sonaban, sonaban. pero, pero pues él también en vivo iba empezando y y así fue. Entonces yo traje ciertas ideas de producción, por así decirlo, pero somos tantas cabezas que a alguien se le ocurrió una cosa, se le ocurrió otra, y nos fuimos organizando, el bajista, el, el único que... Le, Iba, acabó su carrera, él era el que más aguantábamos de que faltara eso porque estaba allí en el último semestre. Él sí es del TEC de Monterrey y todo, acá en el Campus de Estado de en México. Entonces decíamos: Pues este güey que sí está yendo a la escuela, pues hay que apoyarlo. Claro. Entonces, en cuanto él acaba, se mete a trabajar en una empresa y tenemos esta, una plática un día de decir: Oigan, el demo le está yendo bien, la gente está llegando a pedir nuestras rolas. Nosotros no queríamos hacer un disco, yo no estoy a tocar. Pero la gente está pidiendo que sonemos bien, está pidiendo cosas, nos está siguiendo, la, o sea, nos sorprendía ver que la gente cantara canciones del demo. Entonces cuando vimos que la gente cantaba todas las canciones y las pedía, la gente le interesa algo. Entonces algo. Sí. si ellos están gastando el tiempo en, en, en cantar nuestras canciones y todo, hay que darles algo, hay que corresponderles, corresponde, medio profesionalizarlo. Entonces ahí, ahí hicimos un cambio así, a ver, a partir de hoy no se puede faltar al ensayo ni llegar tarde. Solamente a los que vayan a la escuela, que sea a la universidad o prepa o así. Ya, era un, ya no había ninguna, entonces no era problema. Pero nada de que mis clases de inglés, mis clases de cine, porque uno quería cine y otro quería... Nada, ni que la novia, ni papás, ni cumpleaños. Vamos a invertirle un año y medio de chamba a esto, a Panteón. Formal. Formal. No cobramos, no cobramos. Pero vamos a echarle ganas. Hay que hablar con nuestras familias. Y fuimos con nuestras familias y dije, oigan, le vamos a echar muchas ganas a un proyecto que tenemos de, de grupo. Nos dejan vivir en la casa y nos dan comida. Conseguíamos para los pasajes y todo. Algunos teníamos carro, algunos no. Y, pues, y así fue. Cuando ya cobrábamos 600 pesos, lo que hicimos fue, pagamos el ingeniero, pedimos, hicimos un toque de analicia, juntamos toda la lana y compramos un amplificador de guitarra. Ah, yo tenía un amplificador de guitarra, un Twin
0: Reverb. Del,
2: del plateado de edición, así, viejísima y todo. Buenísimo, buen ape, ¿no? Buenísimo. Sí, yo buen día, yo fui a cambiar al Chopo un saxofón, me dieron el Twin Reverb y una lana. Okay. Yo lo y, oigan. Y aquellos andaban con sus amplificadores crate chiquitos de estos. Yo tengo un Twin reverb Nuestros guitarristas, no, nah, esas madres que no se conocían. Es mamón, ¿Así? Es mamón, Así me decían, exactamente. Y este, y digo, a ver, yo se lo vendo al grupo en 3 mil pesos. O sea, nada. Uh -huh. Y ahí me lo van pagando. Entonces, pagaba, cobrábamos 600 pesos, pagábamos 350 y los demás me lo pagaban para el Ampli. Y ese Ampli fue para el guitarrista. se echando un volado y el que perdió se lo quedó. Ahorita están tan arrepentidos. Pues ellos <risa> en esa época veían los Marshalls en la sí, tele. Verdad, ellos verdad, querían su Marshall. Wey. Y ahorita, <risa> ya no. Ya ¿sí? Aprendieron.
1: Ahorita el ampli que más usado en los últimos 10 años es el Twin River que compré por mamar en una tienda. Dije, sí. esto no lo voy a usar. Es el que más usado. ¿Sí? Es
2: uno... y, y este te hablo que es de los años 70, sí. El plateado y todo. Rayo, Leonel. Sí. O sea, y ahí lo tiene todavía. Pero Rayo, él no lo quería. No lo quería. Lo hicimos un toquín en otro lado y compramos un teclado. Y el, fue ir armando equipo a todos los, a todos los del... ¿A, a, la a, a la banda. Y fue profes, profesional... Eh, Antiérpedigaba con el Nana Pancha. ¿Cómo les O sea, compramos una vez un case. Era casi el tamaño, yo creo, de esta mesa. Gigantesco. Sí, sí, claro. Porque yo decía, es que necesitamos... Siempre cargando, todos se nos perdían la triles, se nos perdía todo. Y yo traía mis ideas de... Pues, se ocupan cases. Pero nos ponemos uno, entonces hicimos uno gigante. Y uno chiquito para micrófonos. Para 12 micrófonos y le poníamos uno. Porque nada más teníamos uno, ¿no? <risa> <risa> algún, día, algún día se va a llenar <risa> Qué chingón ese pedo Entonces, Y ya nos dividimos en comisiones Dijimos, A partir de ahora va a haber comisiones Yo me voy a producción Tú te vas a finanzas, tú te vas a promoción Tú te vas a ensayos, tú te vas a limpieza Y así, cada seis meses vamos a turnar Las comisiones para todos aprender de todo Y el que llegue, tenemos 15 minutos De tolerancia para todos los llamados Ensayos, a las 6 Tienes hasta las quince. a las dieciséis Pagas 16 pesos 17 pesos, empiezas, un peso el minuto. Ya te pesaba. No, no, te pegan la bolsa. Eh, Pero el más ay, gacho era para llamados. Por ejemplo, hicimos el, el llamado para el primer disco, el guitarrista andaba de pedo y llegó dos horas tarde.
0: 120 pesos.
2: No, o sea, ahí fue cuando dijimos, puto, está cañón. Vamos a irnos. 15 minutos, o en sea, el minuto 16 la camioneta o el camión se va. Aparte de tu multa. A ver, ¿cómo chingados llegas? Claro. Te va a costar, sí, y se llevaron algunos alguna vez en San Luis. Sobre todo el staff le ha pasado más que a los músicos. Se han quedado en San Luis Potosí. Se han quedado músicos o staffs, básicamente en Alemania, nosotros vamos a Suiza y sin pasaporte. No mames. Lo hay, pero llegan, cara. ¿sí? Y llegan. Y llegan. Y llegan. Y llegan. No, no, no llegan. Así porque decimos, el llamado del autobús se va a las 5 de la mañana. Si no llegan, 5.15, al 5.16 arrancamos.
1: Quiero conocer este güey. Ya aflojamos
2: ahorita un poquito por la edad, ya era muy tenso. Ya no hay multas. Uh -huh. Todavía nos vamos, a veces dejamos pero ya. Pero no, no, si 20 años, ¿eh? fácil, 20 pero años. Está, no está 20 bien, años. cabrón, que generas Chingo. una
3: disciplina entre el... Oye, somos una pandilla y vamos todos juntos y... Pero como, o sea, y ¿cómo Una cultura hiciste? de trabajo. ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo claro. lo hiciste
1: para que... Para que tanta raza y amigos estuvieran en el mismo canal, en la misma visión? A, a, es o sea, que... Tan chavos,
2: siempre... La base, como dice, no hay fórmulas, no hay fórmulas del rock, me, me lo decía Flavio, dice, lo que a usted, dice, Flavio estaba fascinado de los Cadillacs con la forma de trabajar de Panteón, pero siempre nos dijo, pero en, en Cadillacs no funcionaría así.
0: Okay.
2: Aquí es una comuna, funciona, en Cadillac no es
0: así. Okay. Yeah. Sí, que pero, tiene mucho que ver con el estilo de cada banda o pandilla, ¿no? No,
2: no hay, no hay fórmulas, pero sí hay algo muy, muy básico que sí hace que funcione o no funcione, y hace rato Chalo cha decía en algún momento, y es lo mismo, ¿ves? tienes que entender que el principal... Integrante de esto es el grupo Tú como miembro no eres más importante Entonces nuestro, siempre nuestra meta Principal era que le fuera bien al grupo y sabíamos Que si al grupo le va bien, de rebote me va a ir bien A mí, si intento que me vaya bien a mí Primero o algo Ahí que hagamos, Uf, ahí que chingón, hagamos. Chingón. es solo eso Cuando dices eso puedes encontrar mil formas Pero si logras que el grupo, cuando estás en un grupo Cuando no eres solista Que el exitoso sea el grupo, vas a encontrar las formas Y había algunos que no les gustaba y algunos que pagaron Mucho dinero en multas de Panteón ¿no? Y mm. llegaban tarde o cuando ya empezamos a ganar dinero, ya hubo el que le valía madre. Decía, pues ahora sí gano y, y pago mi multa, ¿no? Entonces la subimos. Llegó un momento, dijimos, ya quitemos las multas, la ya estamos un maduros. Sí, se la agregó un cero, que queda
0: con el peso un minuto, ¿no? Ya no. estamos ganando bien, cabrón. <risa> eh, eh, ya, ya es quitarle ahí una morralla a este cabrón. Sí, y, y, y es
2: eso. Es, después, te digo, hacíamos juntas. Llegamos a hacer juntas en esa época eh, y sin saber, todo es desde, desde el pedo empírico, ¿no? O sea, lo de producción, yo traía pues, mis ideas, se me ocurrían y para un aniversario, oigan, y si traigo un iluminador que consigue la castañeda, y traemos iluminador ahora también, ya no nomás ingeniero de audio, y uno de monitores, que de hecho se ofendió mucho cuando eh, tra él trabajaba de sala con, con Santa. Uh -huh. y le digo, Oye, todos haces monitores? Ay, bien ofendido. El chileno, <risa> el, chileno <risa> el chileno igual y lo conoce. Abajo, y ¿no? y sí. durante años... Tú, no, pero aparte, ¿cómo que si sí, yo puedo hacer todo? Soy el líder ah, del yeah. sonido buenísimo. 50, pero, yeah. <risa> pero fue siempre eso, querer... Y eso siempre hicimos. Antes de invertir, por ejemplo, en repartirnos lana, fue invertir en producción para el grupo, en disciplinarnos y en entender. Veíamos a otros grupos que hacían primero show antes de tratar de tocar bien. Entonces también llegó el momento y dijimos, a ver, cabrones, todos obligatorio. Dentro de 15 días todos deben tener un maestro de su instrumento. Ir a clases. Y si no hay multa.
3: Eso Uy. de multas caló bastante no, bien pega, cabrón, Y era poquito
2: Si faltabas un toquín, 300 pesos en eso, Pero más ¿verdad? que la lana, ah, sí, sí. Le estoy quedando sí. mal a mi banda Oiga, los, o, o, lo me me van a, o los otros me van a chingar ¿verdad? Sí. Imagínate cuando a final de mes hacíamos la cuenta Debes tanto una cargada de pila sí. claro, el Gracias por aportar Para
0: la renta sí. Y la carrilla obviamente sí, Estaba wey. todo lo que güey. Pero o sea, estaban chavos también wey. Cosa sí. que eso desde chavos O sea te esa, esa el zapatismo cultura. nos metió todas esas ideas Nosotros nos
2: juntamos Antes de tocar íbamos a los conciertos zapatistas El movimiento zapatista en 94 Íbamos a conciertos en CU,
0: en todos lados Del movimiento y, zapatista de México
2: Ajá, cuando sucede en 94 se hacen muchos conciertos en CU En toda la ciudad donde tocaba Santa Sabina Maldita, Y entre banda y banda salía el Mastuerzo O Poncho Sabino y te hablaban del movimiento Y te explicaban, salían indígenas Y entendimos la autogestión Y la autonomía mucho del aprendizaje nuestro es eso el, La misma ideología del punk, el do it yourself pues También tiene que ver con el, con el zapatismo claro, Es por ahí
0: cabrón.
2: Es el trabajo de la autonomía, la autogestión sí. Todo eso lo aprendimos a los zapatistas El respeto al tiempo de los demás El respeto a todo ¿no? Entonces ahí fue donde decíamos Oye, Es que si tú llegas dos horas tarde estás Yo me paré una hora antes para llegar a tiempo Ya me estás faltando al respeto ¿no? Entonces de verdad, por el zapatismo Todas esas ideologías zapatistas Yo creo que son las que nos hicieron Aceptar estas reglas y decir, vamos a jalar todos para un mismo lado. Y ok, ninguna disquera nos pela somos autogestivos, vamos a sacar nuestro disco y pidamos prestado y sacamos y hacemos. Y nuestro primer disco, donde viene la dosis perfecta, okay. es, es independiente 100%. O sea, ustedes no estaban ni pensando ni en
1: disqueras ni nada de nosotros eso. Nosotros no queríamos hacer disco. Ok.
2: Querían tocar. Tengo, del 95, el primer, el primer disco lo grabamos en el 99. Y lo hicimos porque la gente de verdad nos pedía mucho las rolas Porque ya tocábamos la dosis y la gente decía Está chida, o tocábamos rolas Queremos oírla, y no queríamos grabar no, era nuestro, no sabíamos, no veíamos el interés de las disqueras No sabíamos cómo se grababa un disco Por un lado Y no teníamos lana Ni, sabíamos, ni experiencia de ese lado Porque yo como staff me sabía las cuestiones de los shows Pero yo lo que pasaba en las managements en las disqueras todo, Ni idea ¿Y qué pasa? Que de repente dijimos, hay que sacar un disco Este año 99 que queremos que salga un disco en los 90 todavía. Si vamos a sacar un disco que sea en los 90 no, no queremos que salgas o sea, era como. como sí, sí, un año. disco en los 90 todavía. Y tuvimos una junta una vez, conocimos por, alguna, por Camilo Lara, porque empezamos a hacer el recorrido por disqueras. Muchas no te pelaban, muchas te deschido. Camilo Lara nos recibía siempre en EMI. Recibí, me le llevaba demos y todo. ¡Ah, chingón! Pero pues aquí no suena el teclado. Que, ah, pues, tá, ¡Qué bueno que le echan ganas! No me gusta, pero qué bueno. Bien bueno, onda. Uh -huh. Y un día viene Manu Chao. Oye, güey, si te viene Manu Chao y es de tu disquera, cállelo ya a las cuatro y te lo presento. Puta, llegué, Manu Chao me conoce. Dice, ah, hola, soy de Panteón. Ah, dice, alguien me habló de ustedes, me regaló su disco. Los quiero ver el sábado en el Tianguis del Chopo.
1: Manu Chao en ese momento decía, si era grande. ¿no? acaba de sacar su disco.
2: O sea, vino a presentar el primer disco de solista. Para nosotros era una leyenda por Mano Negra. Sí, por Mano Negra, Que Porque Mano era de Negra, nuestras claro. bandas más influyentes. Una influencia influyentes, importante. La más grande. Sí, la segunda o tercera banda. Como Manu Chao apenas venía el primer disco. entonces me lo presentan, nos, nos quedamos a ver el chavo en el chopo Llegamos todos los de la banda, como fans o sea, uh -huh. Él llegó como dos horas tarde, lo aguantamos fue un restaurancito Nos echamos primero 40 minutos de firma de autógrafos privada Pero ya luego ya nos, nos puso a platicar Nos dijo consejos chidos Que nos motivaron a grabar ese mismo año Hagan sus demos y los como si fueran Ustedes piensen que es el disco No por la calidad, pero con la intención, la rola Los arreglos Y nos hizo platicar, si ustedes pueden hacerlo solos no? O sea huevo, o sea esa platilla con, Chodo, con pues, pues, mucho. Sí. Si él grababa con su El multitrack de cuatro tracks Que grababa
0: sus discos Viajando donde quería y, y luego los mandaba a mezclar a, sí, sí, sí. No sé dónde, ¿no? Sí, pero Ustedes ya como panteón, antes de tener disquera ¿Graban ese disco? ¿Ustedes son los dueños de sus más. Sí, ¿Es pero este? no,
2: hicimos digo, el recorrido Y nos agarra, en ese entonces había una disquera Que era Opción Sónica se decían independientes Yo después decía A ver, independientes de qué ¿De Opción Sonic y Denver Siempre son disqueras nacionales Y las otras transnacionales uh -huh. Pero no es independiente O sea, el, el dueño es ellos Opción Sonic había sacado a Salón Victoria Había sacado a Los Tacapulco Andaba mucho en el jazz eh, No sé si Talila Downs había sacado también Y era como la, como la onda más independiente Rockera sí, sí, sí. que andaba, andaba así. Nos, te, íbamos a su, a su oficina Y el, el mero director Nunca nos recibió Nunca Para nosotros es un mito No existe el famoso En Mundo más. O sea. Y el güey que nos recibía siempre Pues sí, no, chido, sí Este sí me interesa Me interesa Ya habían sacado El, digo, el de Salón Victoria Y como habían sacado Ya la rola De Salón Victoria En una película De perfume de violeta ¿sí? Se creían muy acá
0: No no
2: no Salón Victoria Sino en la disquera uh -huh. claro. Nos recibían Nos presentaron el contrato Y nos mandaron a ver Vayan a ver a los productores Vamos a ver a los productores El primer productor Nos dice A ver Sí, sí, los quiero ver Pero no sé te es una cosa, eh a mí el reggae me caga. Gracias, carnal, chido. No, bueno, no, 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 gracias por decirme eso. Ahorita sí, pero vez. fue lo primero que dijo. Ya nos sentamos dos horas ahí escuchándolo. Y luego conocimos al otro. Y de repente pasaron como un mes y medio y no nos recibían ya en Opción Sónica. Sí, íbamos a firmarles el contrato. Necesitamos, oye, pero ya hablamos con el productor. ¿sí? Llegó un día, ni la puerta nos abrían, nos estuvieron como 40 minutos en la lluvia afuera. Cuando nos abren entramos y le decimos a la secretaria, aquí está el contrato, lo cambiamos todo. Dile a Edmundo Navas Que es el dueño De Opción Sónica Que si le interesa El disco de Panteón Él firma este contrato El lunes entramos A grabar nosotros En el estudio Ahí lo vemos Y si no, Nunca lo vimos Pero seguramente Después se dio Porque es donde He escuchado Que es el disco independiente Más vendido De la historia Del rock mexicano No, o lo no era, me sorprendería ¿no? Si, si sí, no, no O sea No, no me sé, me sé se si me ya me después fue, Soe, fue independiente Del nuevo Soe, No sé
0: Digo, Pero yo me refiero no Independiente O sea El Aragán
2: vendió más Por ejemplo Era Denver Discos Denver Aquí me refiero Sacado por una banda
1: Sí, sin, sin disquera independiente Sino por sí. la banda sí.
2: Fue grabado en un estudio Qué cabrón que Un doble. estudio pequeñito, pequeñito Donde graban voces en off Para comerciales, sobre todo Apenas cabía la batería Ahí grabamos todo En ADATS Y en un software que Ahí tengo los cartuchos de jazz No sé ni qué software es Y nunca se masterizó ese disco Orale, Y ahí salió Ahí viene la dosis perfecta Lo produjo Rafael el Primo García Un buen bajista Estuvo en Sistema Y en Los Inhumanos Un gran bajista este, pero no sabíamos cómo se hacía un disco No teníamos ni idea, habíamos grabado un demo Pero el demo que grabamos, el que salió a la venta Y eso... Pues fue buen consejo de Manu Chao, Sí, sí, ah. eso Y el, el demo que grabamos lo grabamos En un cuarto de lavado con el ¿Pero, pero ¿cómo, cómo no se
1: dejaron apantallar por esto de firmar con la izquierda? Es que... Eh, de, de es, que es, te, te es que, bien, nos, No,
2: porque Nosotros veníamos, digo, todo este movimiento Medio izquierdoso y muy así Y donde... Nos habíamos hecho muy buenos amigos de La Maldita, de La Santa, de todas estas bandas Y todos ellos nos platicaban lo que les hacían las disqueras
3: Ya oh.
1: entendí Entonces
2: nosotros
3: Estaban bien pues, informados El día bien.
2: que fuimos a firmar, mira, sacamos este disco nosotros por ejemplo, la gente de BMG, Jorge Chillo, nos dijo en ese momento, ¿saben qué? Bueno, el que era director artístico, el mero director de BMG en esa época, había un chiste que decían que, que su, su sala de, de su oficina estaba tapizada con piel de rockero mexicano. <risa> <risa> o sea, porque dicen que... Pero Jorge Chillo estaba ahí y, por ejemplo, él nos dijo en un momento, ¿saben qué? Sí los queremos firmar para ese primer disco, pero yo, así de consejo te digo, no, lo, no, no, no les conviene, porque acabamos de firmar a tres bandas, acaban de firmar a Pastilla, uh -huh. Jumbo y otra más, no recuerdo cuál. Okay. Esa va a ser la prioridad de la izquierda, si los firmamos van a estar congelados un año o dos. Uh
0: -huh.
2: Chido, qué buen consejo. Claro. Digo, Camilo Lara, buen consejo, la gente de Warner agarraba el demo y a la basura, nos tocó vivir de todo, ¿no? Y entonces el día que firmamos, ya para el segundo, porque, bueno, ese disco así de manera independiente, y nos robaron también de manera independiente al distribuidor, dos distribuidores nos robaron. Le quitamos a uno y luego a otro y nos volvió a robar porque éramos el hacíamos malos los contratos. Ahí aprendimos a hacer buenos contratos. Okay. Antes de entrar a BMG ya habíamos vendido 76 mil copias de ese disco.
1: No mames.
0: wow De manera independiente.
1: Seten pero entonces, entonces ¿para wow. qué? Qué madrazo. O sea, ya habían vendido 75, 76 mil copias como banda.
2: Y no teníamos dinero para grabar el disco porque nos robaron todo.
1: Pero Casi quién, todo. Pero ¿quién les, quién les robó? O sea,
2: Mira, nosotros, carne? ese disco, nos no, fuimos ya, ¿ya grabado el disco? Fuimos a con, eh, le dicen, este, El Gordolobo. Él tenía una disquera eh, pequeña en los finales de los 90 que se llamaba Rock and Roll Circus. Ahí sacó su disco Tijuana, ¿no? El primero y La Castañeda. De ahí se lo vendieron a, a BMG y sacaba muchas bandas. Él apoyaba mucho al rock. Y él nos dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy quebrado. Rock and Roll Circus quebró. Yo lo que puedo hacer es, me asocio con ustedes, pero el dinero no es mío. Es de un güey. O sea, para la Ya no tenemos para maquilar. Aquí está el disco. Ya no se masterizó ni nada. Dice... Vamos a hacer una cosa, yo me voy a hacer para la distribución de, usted, de su disco Hay un güey que se llama Tal, tiene un puesto en el Chopo y él tiene una distribuidora
1: Órale
2: pues va. Y firmamos un contratito con él, pero más bien con Gordolobo y no con la distribuidora
0: okay.
2: Y el güey empezó a distribuir, me llevaba al mercado de discos, él llevaba al Chopo Y él, empezó a vend él vendió como 30 mil copias O la sea, la lana
1: le, le estaba entrando a él
2: Y él al principio nos reportó de hecho, alcanzamos a pagar los préstamos Porque es cuando fue así de, Cada quien pídale 10 mil pesos a su, en sus casas Contamos uh -huh. 100 mil pesos uh -huh. Y con eso hagamos el disco okay. o sea, Somos diez, 10, 10 mil pesos uh -huh. Matemáticas no fallan <risa> <risa> Y dijimos, bueno, si logramos vender 10 mil Más o menos salimos tablas Con 20 mil vamos a ganar 100 mil pesos No manches está. Algo uh -huh. así era, ¿no? Bueno. Por ahí entonces empezó a vender Y, y si sí nos pagaban los primeros Las primeras lanas Nos las pagaban Entonces pagamos los préstamos Pero de repente se empezó a atorar Atorar, atorar el pago No salía Oye, ya mandamos maquilar Otros 5 mil Mandamos maquilar de, Primero 2500, mil 500, Luego dos mil en cinco, cinco mil Y de repente ya no salía Y vimos que el güey este Se compró un departamento
1: Entonces
2: fuimos a pelear Y Gordolobo Gordolobo nos dice Güey, pues a mí me Este cabrón no me entrega Nos está viendo la cara o sea, Y toda la banda se fue Sobre Gordolobo Y Güey, tú Tú nos firmaste el contrato no este cabrón todo lo que hicimos con Gordolobo, él dijo, bueno, mi parte que yo era socio, se las regreso, ya no tengo nada que ver, Y cambiamos a otra distribuidora independiente que le distribuía todo, Opción Sónica, Santa Sabina, todo el mar abierto de la sangre, se lo distribuyó, se llamaba Meisa. Okay. No. Pero ya no El Chopo. No, ya no, era no. es un güey que había trabajado en disqueras, que no tenía eso, pero un montón de discos distribuía, ¿eh? muchísimas bandas. Okay. Y muchísimas bandas, sobre todo de punk y eso, de, 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 de su generación okay. De aquí de México distribuía y todo Y al principio igual, nos, pero ahí sí le hicimos un contrato ya de veras uh -huh. Y el güey otra vez nos empieza a dejar de pagar Porque con nuestra lana produjo muchas bandas okay. Que de repente
3: dices, bueno, bueno, bueno O sea, les gimiteó la lana y dijo después les pago Produjo muchas él,
2: bandas uh -huh. y no le vendieron estas bandas O sea, okay. él distribuía ultrasonicas, distribuía mucho, mucho Okay. Llegó un momento Donde llegamos ya Con las policías Y toda su bodega Porque ya había Con orden del juez De, 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 de ¿Cómo se dice La, la palabra? De cateo, de. No, ya para tomar todo Embargo Embargo, embargo. Llegamos a embargar, tú, y, y, y llegamos Y estaban así La camioneta Todo íbamos a Y estando ahí Hicimos una votación también Y unos están muy enojados Porque pues le Íbamos a quitar todo y sobre todo Nos íbamos a llevar discos De un chingo de bandas Aparte no puedes hacer nada Porque Mientras está el juicio Solo puedes tener En una bodega Sí ¿No los puedes vender? Nada, no, ni, ni regresárselo a las bandas siquiera, que decían, pues, vamos a dárselos y ahí que nos den algo ellos. Ok. Y, y ahí votamos, y votamos a perdonarlo, que en un plan de pagos, cumplió el plan de pagos cinco meses y después dejó de pagar otra vez, ¿no? Okay. Y ya y vienen, ah, nuestro corazón de pollo! ¿no? Pues, es que sentía yo gacho ver los discos de Santa y los discos de bandas que yo conocí todos ahí, dije, van a estar en una bodega y pues, ah, vamos aquí, a joder a todos. Por el tema nuestro se va a
0: llevar a muchos encuentros sí. a lo mejor. O la entonces,
2: quinta. pues ya... Entonces el siguiente disco Vamos a una disquera Para nosotros era el diablo Y el día que firmamos Con la disquera Ya BMG Cambiaron de director Y todo Firmamos ahí Me acuerdo mucho La frase El que era el director Del nombre No me acuerdo Pero el director de BMG Así Para empezar nos decía Aquí viene a firmar esta sala Contratos Todo el mundo Cristian Casas Ustedes son los únicos Que veo que han leído Su contrato
1: Y, y le creo Y le y creo sí.
2: Bueno claro. es que a BMG O sea ya éramos tan chingados Le llevamos el contrato Que queríamos que nos firmara pues, cuando llevas 70.000 copias vendidas uh -huh. Te firman lo que pues, sí. Nos firmaron el contrato Que nosotros llevamos a la disquera ¿Neta? Han de haber sido los
0: primeros güey Porque Cero común ese pedo Cero, ¿no? Nos lo común. firmaron
2: Y cuando estábamos firmando Vamos saliendo Y nos decía el director Pero si no vinieron a un, a un Este... No es un entierro, no es un velorio. ¿Por qué están tan tristes?
0: <risa> es que sabemos
2: sí, dónde estamos entrando. Sí, sí. No tenemos lana, pues...
1: Justo nos estamos platicando de eso con Fede Ponce. Este, <risa> Entrevistamos a Fede Ponce, que fue manager de nosotros en algún momento. No quiso ser nuestro, y, ¿no? ¿Neta? ¿No
2: quiso? Pues sí quería, pero no, al final no se Pero nió.
1: platicaba mucho de eso, güey, de, de que las bandas, este... Oh, si es sí. que, güey, pregunten, cabrón, o sea, pregunten, pregunten. Eh, no firmen la primera cosa uh -huh. que les ponen, les ponen encima. Las y... editoras
2: son otros hijos de la fregada. Sí, también. Nosotros sí nos enchilamos una editora bien bonita. Es que siempre, si quieren firmar algo con Panteón, tiene que ser nuestro contrato. Y a uno que sí la atoramos. Así debe
1: ser. Y ahorita yo creo que, digo, me voy a desviar un poquito, pero creo que los contratos de disqueros de ahorita deberían de estar un poquito más apropiados al tiempo. Güey,
2: ¿no? Por eso nosotros nos salimos de las disqueras sí. y hacemos cosas independientes y de repente nos juntamos con Sony Hacemos coproducciones o hacemos ciertas ondas yeah. Pero es que también hay que entender algo Tampoco están en el diablo las transnacionales Las, otras, las transnacionales es uno Ellos tienen que generar barro Para pagar esas oficinas, ese piso en el la edificio nómina, arroja, La wow. nómina, los carrazos de los directores Todo, ¿no? Entonces, es un ego. Y tienen que reportar Sony a Japón A Don Sony, yo no firmo con Don Sony Ahora, también es un ego, Pero hay otra variante Hay personas entonces eso es lo que pasa Cuando tú llegas hasta una per Si están las personas chidas Firmas con ellos ¿Qué pasa cuando los corren y se van? Y entran otras personas Cambia Esa edición, es la variante la ¿no? madre. Entonces mientras estén las personas correctas Para tu proyecto en una disquera Ajá. Conviene Cuando sea, por ejemplo Pues sí Toda la gente que trabaja con Fred Stavaro, ellos uh -huh. Nos tocaron trabajar con ellos En Sony Éramos BMG Nosotros Nos tocó por ejemplo Esa jodedera Cuando se unió BMG con Sony Y en ese momento sale nuestro disco Y todos los que trabajaban Dentro de las disqueras no yo qué ah, hago más o menos me, van, me van ¿no? a correr me en van Mi a Universal. Ajá. entonces sí. ya nadie lo trabajaba porque no sabían que lo tenía que trabajar no, nadie. o ya nos van, van a correr nos van a correr mejor saque el varo que puedas y, y ese disco le fue muy mal en ese momento en México vemos que le fue bien en Europa Ah, le claro, fue el peor
1: que le fue de Panda pues fue el, bo el bonanza no <risa> el bonanza <risa> en ese le digo sarcásticamente porque sí fue pues, sí, cuando, sí. cuando cuando sea, la Mi, Universal absorbió Ay,
2: a M es que es un momento de descontrol sí
0: es un merch que al final del día Cosas se quedan en el limbo, ¿no? Y okay. a ver, nadie las agarra porque eran de allá y ahora de acá y de quién es y la madre. Pero, por ejemplo, ustedes entran con disquera, eso de que firman su contrato. ¿Ustedes han tenido managers? Sí. ¿Y eso eh, es no siempre. No siempre, ok. No, o sea, por ejemplo, en
2: ese momento, aunque teníamos manager, el acercamiento con las disqueras lo hacía yo personalmente. Ok. Ella los conoció porque ella había trajado cosas con, con maldita vecindad, entonces conocía gente de las disqueras. Pero siempre, digamos, y por ejemplo algo que le decíamos a Memo Gutiérrez en Sony, era desde BMG, a ver Memo, yo sé que estás acostumbrado a que vienen los músicos, les endulzas la oreja, se van y al manager le dices, tus músicos son estos, son aquí no, güey. ¿nos tienes que decir algo? Dínoslo. Con la mano de nosotros, o sea, más fácil, ¿no? Y así ha funcionado. Y hemos tenido managers y hacen buenas negociaciones, ahorita tenemos manager, hubo bueno, unos con Alfredo Martel estuvimos como ocho años. Ah, lo ¿El conocido, de órbita? Bueno, sí, el de órbita. Él sí. sí, sí. fue el que
1: le platicaba a Fede Ponce, que me dijo, no, ya no trabajo con artistas, cabrón. Son bien mal agradecidos todos. <risa>
2: no vamos a hablar de... Es mi cuate. Sí, no, sí, a no, no a a madre,
1: pero güey, sí. Él este, este, este,
2: este, este, este. trabajó tantito con La Gusana Ciega. Yo lo conocía uh -huh. de órbita, de que él era el director de órbita. A él no le gustaba Panteón, por ejemplo. Conseguimos ese disco independiente. A él no le gustaba. Okay. Y él era el director de la disquera. Pero no era ningún tonto, güey, se daba cuenta, de la radio, de la radio, de la radio de órbita, ¿no? es entonces, una radio pública. también
3: Panda les cagaba, no les gustaba Panda tampoco. Ah, no, no,
2: panda. no, no, no pero eso fue después, ya fue, ah, entonces el peo de Panda con, con, la, con la radio fue cuando hubo otra administración.
3: Sí, sí. ok, ya.
2: Yeah. Ya era otra administración, acá con Martel sí los ponían. Martel sí. Sí, 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 sí Martel, pero sí. Martel no era tonto, a él le encantaba azul y violeta, ¿no? Uh -huh. Pero veía que entraban 50 llamadas para Panteón y días para Azul y Violeta. Decía, pues pongo a Azul Violeta y pongo a Panteón. Es una radio pública. Además, él entendía que es una radio pública. Tiene que poner lo que la gente paga con
0: sus impuestos y quiere escuchar. Sí, pero lo que la gente pide, ¿verdad? Ultimamente. Él fue nuestro
2: manager. Hicimos cosas muy buenas con él. De repente, no quiere decir que nosotros hayamos crecido mucho y él menos. No, los dos crecimos, no es que él creció hacia un lado ya y nosotros hacia otro. Y él tiene otros intereses porque él trabaja en cuestiones de marketing, con marcas y todo. Y tiene que quedar bien con sus marcas. Sí, sí, sí pero pues, no puedes quedar bien con las marcas y también con... Alguien rubros. vas a tener que dejar volando, Sí, ¿verdad? entonces rompimos esa relación con Martel, por ejemplo, antes de acabar mal, por ejemplo. y ya, Yo lo quiero yo sé que él a lo mejor anda medio. No está bonito que te digan gracias, ¿no? O sea, que te no, corten. Claro. Pero en realidad no lo cortamos por, por estar peleados,
0: sino porque era lo más sano para, para todos. Y por ejemplo, ya que platicas todo esto de disquera, ¿cómo, ¿cómo han manejado ya después el tema de masters, regalías? ¿Cómo han hecho un ustedes...? Teniendo a 11 integrantes. ¿no? A veces bien, a veces mal. Okay.
2: Por ejemplo, tenemos un acuerdo. Todo lo que es. Bueno, es, es fácil. Ya después, hace unos años, sí hicimos ya una empresa. Es la empresa del Cocodrilo Solitario, ahí está.
0: Con mal nombre.
2: Es que de ahí viene el nombre. del grupo de Panteón Rococó viene de. Es eso. El cocodrilo, ¿Cómo es? El cocodrilo solitario del Panteón Rococó y las orquídeas susurrantes. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro escrita por Guarguelles, eh, ya falleció, ¿Qué? y de ahí sacamos el nombre. O sea, fue lo primero que se ocurrió. ¿Qué? El nombre del Panteón le pertenece a la empresa. También eso fue algo bueno que hicimos. Registraron ah, la marca, nombraron la empresa. Primero, primero lo teníamos a nombre de 10 cabrones. Pero cuando hicimos la empresa, le pasamos, todos cedimos nuestros derechos a la empresa. La empresa. Y está chido. Porque así no es de que yo me enojo y atoro a todos. A ver, yo me enojo, pero ya es de una empresa.
0: O sea, yo Es una sociedad anónima. una sociedad
2: donde tienes tu, tu cantidad de votos y no puedes frenar tanto tantas
0: cosas. Y si se hacen mayoría acá. Y, y
2: tenemos pues, acuer, sí. hemos hecho acuerdos. Y acuer, todo esto lo aprendimos de verdad. Gracias, maldita. Gracias, este, mm -hmm. santa. Gracias a todas estas bandas. Por cagadas que les pasaron a ellos, no quiero que nos pase eso. Qué chingón. Entonces resulta. Es que eso es parte de lo que queremos es en lo el que podcast. Te,
1: iba a, te iba a preguntar eso, güey. O sea, a mí se me hace. Pinches cabrón tan inteligente, güey. No puede ser. O sea, es de gente de Harvard maniobrarse como tú lo hiciste. ¿Quién fue tu mentor, güey? O sea, es que Todos ellos
2: malditos. Y luego no es de que sea yo, lo digo, somos 10 cabezas. Y ahí, mi voto vale exactamente igual que el del vocalista. Y exactamente lo mismo que el baterista. O exactamente lo mismo que el percusionista. Mi voto, aunque yo tengo una propuesta bien chingona, Ajá. muchas veces pierdo. Y también eso fue algo que Para mí fue bien duro. A mí yo era alguien muy seguro. Y que cuando hablo, yo siempre decía, es que yo cuando hablo la boca es porque yo estoy seguro, aunque la cagas. Ajá. Pero ahí tuve que aprender a que muchas veces estoy equivocado. O que muchas veces mi idea no es la mejor O a veces no fue la más popular simplemente Entonces la que gana, la idea que gana Yo jalo parejo, aunque sea una idea Que me mega caga digo, pues, No puedo ir en contra de... de, de, de. o sea es que, yo perdí En eso. las empresas,
0: yo lo digo Ya más en, el, en la empresa que a me toca ¿Sí? ser capitán Ayer en Monterrey es, ahí A veces me toca que cuando yo digo Es por aquí y falta un director que me dice no, 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 es por acá Y aún así que no sea mi idea y aún así que yo no sé tan de acuerdo sí, si tiro, Todos dicen que es por acá te comprometes con la decisión. Uh -huh. sí, es por acá. Güey. Ya cuando se toma decisión, vamos todos juntos. Todos al ritmo, güey. Porque no hay uh -huh. nada peor en no, una canoa que un güey remando para otro lado Exacto. y todo uh -huh. para allá, güey. Uh -huh. Ahí andas ahí estorbando, uh -huh. cabrón. Sí, sí. ¿Sí? El tema es, obviamente hay veces que tus ideas no son las, las Muchas, que ganan sí. batallas. Okay, yo presento mis ideas. Está fregón no quedarte callado, que eso es lo bueno, presentar tus, tus iniciativas. Pero cuando una no funciona y no le elige No les gusta a los demás, simplemente. Simplemente es güey, ok. Quedó este esta vez.
2: Palante,
0: Nosotros tenemos todos los martes
2: a las 11 de la mañana. ¿Era el lunes? ¿Martes? Es que ya, ya acabó la pandemia, ¿sí? Todos los martes a las 11 de la mañana la junta. El Consejo de Ancianos, todos los martes, todos los martes. De 11 a 3, de 11 a 3. A veces llegaban a las 3 y se el miércoles de 11 a 3. <risa> así es, o sea, es que hay que... A fin de cuentas, cuando se convierte en tu chamba, y desde antes de que sea tu chamba, ¿quieres que crees que tiene que haber organización? Es rock, y tiene que haber diversión, y tiene que haber todo eso. Arriba el escenario lo que
0: quieras. Pues sí,
2: no, y, pero, pero tienes... No, y por ejemplo, a mí sí me empezó a molestar cuando arriba el escenario, también ya no estamos viendo tan institucionales, ¿no? De repente ya había así veces de que estoy tocando y me un cuate y yo súbete a tocar este y ya luego ya me regañaban, ¿no? O yo antes, por ejemplo, yo ni no necesito tocar guitarra, pero hay una rola donde nos cambiamos instrumentos yo agarraba la guitarra y me divertía, ¿no? Y ahora trata, y llegó un momento donde ya no nos... Como que algunos de la banda, no, ya ahora ya no podemos estar haciendo esas cosas. Yo, wey, o sea, pues aquí arriba no hay que... No o sea, no deben no, no, haber tantas eh,
0: reglas, tanta rigidez, ¿no? Ahora tiene que
2: funcionar porque es un show profesional y todo, uh -huh. pero pues de repente es vale. De... Con eso. ¿Sí
0: okay, o ¿no? que alguien toque pedo? Sí. Este...
2: No, pues, <risa> no de... los objetivos de esas reglas que teníamos originales era nadie puede tomar más de dos chelas antes de subirse, Tuvimos que poner un número, sí. porque sí, luego es... era muy subjetivo el, es que yo ya te veía pedo, pero no estaba pedo, porque sí, sí, por sí, sí, ahí sí, empezamos. Yo si guapo más que tú. Sí, si se andaba, decíamos ya estás, pedo, no, yo no estaba pedo. Bueno, nadie más de dos chelas antes. A lo que aplicando luz ya acaban bien pedos ahí. Pero en el escenario sí. Ah,
3: el escenario lo que quieras. Lo que quieras, lo ok. Que yeah, quieras. Yeah,
2: yeah. Y esa ya la quitamos, esa regla se fue hace mucho ya. <risa> okay, yeah. La, pero, en,
1: la <risa> primera se abre en el escenario. Sí, oh, verdad, bueno, sí, eso ha sí, sido sí, sí.
2: mucho una banda muy grande en un auditorio nacional que fui con ellos. ellos les gusta la fiesta durísima. El manager les puso, no se abre, la, la primer, el primer alcohol que se pueden tomar es hasta empezando la, creo, la segunda rola. Porque esos güeyes hay días que se suben a tocar Cuatro, cualquier dos, cosa. Sí, no, no sale nada. Y ellos mismos, no sé si ellos el manager, pero están ch... Y ya después ya se podían seguir tomando y les controlaron, porque era su auditorio nacional. Claro. Yo ya siento que eso es demasiado, sí, sí. pero pues está bien, cada quien va Oye, a... y cuando
0: arman la empresa, ¿todos tienen el mismo porcentaje? Sí. Órale, todos. Y las regalías son parejas para todos. Regalías, o
2: sea. No, las autorales no. Ok. O sea, las otras sí, todo lo demás se gana parejo, pero autorales no. Aún así, ahí tenemos cierta cuestión de eh, socialista, comunista. <risa> no, pues tenemos es que, claro, bueno. es que. O sea, todos van, aunque nos no o sea, den. Lo, lo que tenemos es, por ejemplo, la rola se divide en 100%, ¿no? Uh -huh. Letra, 50%. Música, 50%. En la letra es muy fácil. Ahí puedes saber si alguien hizo toda la letra, pues le toca a su 50%. Uh -huh. Y de hay dos o tres que tienen ahí su su Ustedes pónganse de acuerdo y nos avisan uh -huh. O yo hago ya, con el cantante, él le aportó y, ¿Y qué del otro 50? Del otro 50 lo que hacemos es, de inicio a todas las rolas Nos damos un 2% cada quien De inicio De inicio, todos, okay. porque lo que decimos es Hasta el güey, por ejemplo Llego yo con mi saxofón, la no, rola aquí está Pues algo le metí, o mi onda o el, Como les digo, en las rolas que no meto saxofones que, Hay 3, 4 rolas que dije, no quiero meter metales en esta Porque la rola está perfecta uh -huh. Bueno, esa fue mi aportación, decirles que no haya metales Exacto, es una exacto, aportación, es una aportación. Claro.
1: Limitar Estoy muy de acuerdo
2: Entonces, nosotros tenemos de acuerdo que a todos nos damos el 2% Entonces, si somos 8 O cuando éramos 9, cuando si somos 8 El 16 ya se fue entonces te queda un 34 a repartir. Entonces ya vemos, bueno, ¿quién hizo la idea principal? A veces un solo güey se lleva el 36%. O veces yo traje la idea principal. Y hacemos una junta especial para repartir porcentajes. Hasta que todos nos vamos satisfechos, firmamos un acuerdo ese día, así queda. Por fíjate Yo conozco una banda que hace eso y
1: les funciona muy bien
3: también. Nos ha atacado de todo. También las bandas nuevas este, que están de que Serbia y sí, Efelante, es y ellos, ellos sí son todo parejo, y todo es válido, como que mm, cada... Es como lo que hizo Flavio, como, que a cada
2: banda le funciona nos, algo diferente. Sí,
3: nosotros sí estábamos, como ustedes, en Panda, estábamos mitad letra, mitad música, y la música... Pero aparte
2: eso es legalmente, eso, no es, eso, eso lo aprendimos porque queríamos hacerlo diferente, pero investigamos y si legalmente es así, con la sociedad de autores sí. es música, lo que hacen ahí te divide es dividen 100% 100%, 100% uh -huh. o sea, te hacen 100 de música y 100 de, de letra, pero sí, si lo ves en un total...
0: Sí, en un todo, sí, sí, sí. ¿no? Cuenta. Y, y, y. ¿Y todo eso? ¿Y qué máster son de ustedes? ¿Y un son de disquera? Claro Porque tenemos un montón de discos
2: Hicimos sí. como ocho discos, yo que la mitad lo tenemos nosotros, la mitad la disquera okay. Hubo uno muy mal, un muy mal deal que hicimos nosotros Pero era porque no teníamos nada de lana y, y, y No, no, un momento donde iba bien la banda No teníamos mucha lana Pero creíamos que era necesario Que no teníamos la potencia solos como banda para hacerlo Cuando fue el 20 aniversario invertimos demasiado a la producción del 20 aniversario. Era nuestra primera arena Ciudad de México. Okay.
1: Que le hizo La Roja, ¿no? Está ahí. Ah, ser, sí. El y nosotros
2: pues, pensamos, dijimos, bueno, va a llegar que llegue el 70% y de repente fue sold out. Fue el primer sold out de rock en, las, en la arena Ciudad de México. De hecho, es el récord de asistencia y le ganamos a la UFC. Porque ellos tienen sillas, no. Decir, pero porque ellos man, tienen sillas claro, 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 Manat vale. lleva sillas también O sea, me acuerdo de eso, era
1: Panteón Me decían, ella es, es mi amiga y me dice Pantheon, Acabo
2: de ser Panteón Rococó y rompieron madres Sold out Y, y fuimos a la arena Monterrey y ni madres que llegó gente No, ya, bueno. no lo fue muy bien No, nah, llegaron como unas 7 mil personas Ya pero pues así, en no Monterrey es raro, es duro. No es duro. ¿no? duro,
0: me encanta. digo También por un lado, ellos que son regios, ellos pegaron más en el centro que en Monterrey en una época, ¿no?
3: Pues fíjate que no sé, o sea, yo creo que sí. igual, pero pues por la densidad de la Ciudad de México, pues obviamente sí, se ve sí, sí, más, sí. pero,
0: pero yo, pues la verdad, yo, verdad no. Yo lo veo traducido hoy en día a la merch, banda vende mucho más merch en el centro que en Monterrey, o sea, ¿Cómo le piratearon
2: a Panda su merch? Sí, no, bueno. No, los tianguis de la Ciudad de México, el pandita, lo vendían, lo
0: todos lados. Y ahí, por ejemplo, ustedes hoy en día están en una tienda de merch. Por ¿verdad? fin, eh, pero apenas, tiene un año máximo.
2: ¿Y cómo les ha ido? Bien, estamos muy metidos, estamos aprendiendo. Es que es algo, nosotros aprendimos que el merch en vivo es muy buen el negocio, hay que trabajar. O sea, nosotros había giras en el Gabacho, en Europa, que ganábamos más de merch que de los shows. Sí. Pero... Está bien, pero no hemos abierto tienda virtual hasta ahora, hasta hace menos de un año. Entonces, estamos todavía en el proceso de amarrarle. Va y va. O sea, va. No le metemos tanto como quisiéramos, es demasiado trabajo, pero bien. O sea, no sé con qué medir el parámetro, si bien o mal. Está cabrón. O sea, sale algo si sale. Y tratamos de innovar, ¿no? Por ejemplo, ahorita sacamos unas serigrafías, que fue serigrafía, selección a color de una foto que nos sacó Aceves. Una foto de Aceves que nos hizo, la mandamos a hacer. Una serigrafía selección a color uh -huh. Que es bien difícil hacer serigrafía selección a color sí. Y quedó muy chingona Y es en un taller que tiene muchos premios A nivel mundial de serigrafía hasta un, hasta un mini documental se hizo Y vamos a hacer una después como a 60 tintas okay. Una selección a color a 60, 60 Pero ahorita hicimos esta y la firmamos y todo Y sacamos Teníamos 80 o 100 y se vendieron con en 3 horas pues. No, no, pues no te vas a ser rico por vender 80 serigrafías Pero estás sí. activo con estás la gente activo, claro. Y o es sea, algo de colección que le estás dando a la gente Sí. Pues estamos manejando más por ahí. Y hay una cosa, como están ligados a la música, esto, acuérdense, la música no es un deporte. No es de que si yo le voy a, a, la, a Rayados, Tigres me caga. No. En la música no es un deporte. A mí si me gusta Maldita, me
0: puede gustar Panteón, y me puede gustar Panda, uh -huh. y me puede gustar yo quien sea. Lo así, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, al final, es entender muy bien la personalidad de las bandas y lo que ellos quieren lograr, sí, transmitirlo, pero tienes que hacer promo. Sí. Y tienes que también entender muy bien qué es lo que espera la gente, ¿tú? o sea, Hacemos, por ejemplo, el podcast. Hablamos de este uh -huh. tema, hablamos de la merch, de lo que es ser uh -huh. un sellout, no un vendido, ¿no? Y hacemos mini conciertos en oficina. Bueno, sí. vamos a platicando del merch. Las primeras playeras de Panteón que hicimos,
2: las hacía yo el diseño, lo hacía Leonel y se mandan a hacer tantitas. Después, cuando dijimos, ahora, vamos a ir por nuestra primera gira a Europa, pero, claro. perdón, Estados Unidos, Estados Unidos? No, la de Europa también. Pues, pero, no, ¿cómo lo hacemos, Fuimos con los güeyes, los piratas de afuera de los conciertos güey hazme 100 playeras para pasado mañana Ahí están, te las pago regresando a la gira Llévatelas Pinchos diseños que ellos quisieron nos nos tenemos. Tenemos. <risa> Luego empezamos a aprender nosotros hacer Serigrafía, nosotros hacíamos el 100% de las playeras el 100% de las playas Y ya Panteón siendo Panteón Ya después okay. de la carencia sí, ¿no? El tercer claro. disco hacíamos okay.
0: nosotros ¿no? Uf, ya, 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 Pero Y nos ahí. metimos
2: a un curso Con mujeres a, <risa> con, sí un curso
0: zapatillas Todo eh,
2: re, Revelábamos nosotros los marcos claro. En una casa de la cultura Que trabaja mucho con los zapatistas De hecho con mujeres zapatistas Y todo con ellos aprendimos Y hacíamos nuestro merch Y eso nos llevamos a Europa Y a todos lados Luego nos dimos cuenta Que ya nuestra calidad No competía para Europa O el gabacho y fue que nos hacíamos ya con una marca de ropa para hacerlo. Pero pasamos por todo el proceso de... Yo revel yo, yo iba a comprar las tintas y a ensuciarse las manos y a... Ah, esta me quedó bien, esta me quedó mal. Pero pues también, o sea, hay gente que tiene playeras de panteón que yo las hice o que las hizo el cantante o que las hizo el baterista y, y no saben, ¿no? saben, no saben. <risa> Chinda, no saben. Pues, imagínate
1: tener una playera de tu artista favorito y no
0: sabes Echa que por él. cabrón la planchó, güey. ¿Sabes? Sí, ¿Sí, sí. Es cabrón ese pedo, güey. Pero aquí tú te das cuenta. Yo, digo, yo... Obviamente conozco su trayectoria y soy fan de su música, pero hoy me declaro un total, absoluto fan, un respeto, güey, a escuchar esta historia, güey. Sí, wey, no mames, me cambia no mames, completo, me la, cambia la de... perspectiva del chip. Y, y, de Cala, y es madre, chamba, wey. la única constante es chamba. No, no, me queda claro, pero ese, ese sentido de curiosidad, güey, de gente tan joven, en un ambiente donde, güey, ustedes estaban destinados a seguir el camino de firmar una disquera y que tuvieran el sillón pero, formado de piel pero, de artista o de rockero. Pero es que era un momento
2: era. muy específico donde el rock... Mira, El rock un momento, el mainstream del rock mexicano Estuvo controlado varios años Si no es que sigue Por un pequeño círculo sí. o sea, En la radio, en las revistas, en todos esos lados Había un, una gente que Si no trabajabas con ellos No te producían ellos en su estudio No, no, eso, no salías Entonces cerraron muchas puertas y eso nos abrió a nosotros las posibilidades... O sea, en una banda como Panteón, no en realidad no era lo lógico irte a una disquera porque eres los mugrosos, los del barrio, no somos hijos, ni primos, ni, ni hermanos, ni íbamos a la misma escuela de... No íbamos al Colegio Madrid, ni al Colegio México, donde iban todos. O sea, del rock mexicano de los ochentas y noventas, así que reconocemos desde la época de Bon, que fue los primeros en, disquera, en estar en disquera, hasta la época de Fobia, Tijuana, ¿no y eso? También era una cuestión de estatus social. sí. Solo las bandas, o sea, en esa época, si no había discos que salían en México, ¿quién tenía los discos de música de rock internacional? La gente que podía viajar y tenía lana. De estas bandas... ¿sí?
1: europeas y...
2: Claro, de estas bandas, por ejemplo, de todas las que acabo de decir, Maldita Vecindad, La Castañeda, tal vez Las Víctimas, que ya son después todavía, ¿Sí? ¿Sí? La Castañeda, Maldita y tal, y Tijuana, nada es que Tijuana no es otra realidad, porque ellos estaban en la frontera, la frontera pero... Sí. Todas las demás bandas eran de clase media alta a alta cierto El rock mexicano era de media alta a alta El rock mexicano se hacía en polanco Y eso nos lo platicaba Rafa El, el productor del primer disco Con todos los punks pong, los mexicanos eh, Que tenían realmente acceso a la música Y a instrumentos Eran güeyes de polanco en los ochentas, setentas, ochentas, o sea, o sea, ¿Cómo o sea, aguantabas tocando que no te pagaran ni nada? Pues tu familia te respalda. Lo que te digo, nosotros tuvimos que hablar con la familia de Dennos casa. No, no éramos, tampoco me voy a decir vivimos en una casa de lámina, ¿no? No, que, no, que hay mucha gente de músicos de rock, sobre sí, todo el urbano, sí. que sí viven ahí. Y nosotros no, pero sí venimos de los barrios, de la Guerrero, de la San Felipe no, de es, Jesús. De... Denme
0: techo y denme un plato de comida. Y, y, y ahí vemos. Ajá.
2: Y, y algunos, te, te, en tu familia algunos teníamos más o teníamos menos, sí, pero... La banda había que pero de... en el rock en general tenías que ser... Pues sí, o sea, o sea, vamos a hablar Molotov. Por ejemplo, para a empezar, tenías eras el hermano del güey de Fobia que ya tiene un estatus, El Jay de la Cueva estaba ahí, que viene de toda la historia del rock mexicano y viene desde Microchips. El, el Ayala salía desde nosotros los Gómez, siempre estuvo metido en Televisa, ¿no? O sea. Es gente que está conectada, no estoy hablando de Varo. El meme, por ejemplo, de Café de Cuba, pues su papá creo que es dentro de la gente, de la música ya tienen, O sea, conectes no teníamos. Y no estoy hablando que sea culpa de las bandas, ¿eh? No, no, no es culpa de los músicos. O sea, güey, no. si, si mi hijo, bueno, no tengo problema, nació mi hija, si mi hija después, por, pues porque es mi hija, a lo mejor tiene ciertos conocidos que la ayudan, pues no es culpa de ella. Claro, claro,
0: claro que los aproveche o sea, es hay gente diferente. Que, que ni con todos los conectes se arman una y al baño. Wey. Exacto. Sí, y ese eh, es el tema.
2: Es como Monterrey, Monterrey. ¿Por qué, ¿Por qué las bandas de Monterrey sonan tan cabrón? Porque había mucha gente de cierto estatus social Que se puede ir a tomar clases del otro lado y, Unos musicazos Yo no sé el Bux donde habrá aprendido a tocar batería Sí,
0: sí, sí, sí que acabó no, y todos con
2: los lobos, con los lobos. Sí. Y muchos, o sea, Chetes creo que se fue a estudiar A no sé dónde chingados o sea, sí, no, También no sé, hay ciertos. Por eso. También de Monterrey, hablando de eso De, de la industria, y, lo, y aquí es donde se resume ¿Por qué llegas? El trabajo es el que te respalda Vino la avanzada regia Grandes bandas Grandes músicos Mejores músicos Y mejores bandas armadas Que las del F. ¿Por qué De la avanzada regia Sobrevivieron después Realmente a hacer bases Tan pocas Porque Pocas son las que trabajaron Yo veía O sea Me encantaban Todas las bandas de allá Y yo los quería ver tocar A todos los de Monterrey Pero nada más venían al Bulldog O a los eventos de Telehit. O de radioactivo O de órbita no me... En cambio por ejemplo estos, 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 estos tipos Siempre lo he dicho Yo en entrevistas En todos lados Yo los vi tocando En Ecatepec Alguna vez uh -huh. El Gran Silencio Inspector Inspector Y Panda uh -huh. Son las tres bandas Que venían a trabajar De a de Monterrey A México Sí O sea Ellos no fue de que Nomás vinieran a los eventos De MTV O a los eventos De Telehit O a los del Tigo El Bulldog ellos, no. yo los vi, en la Alicia tocaron ustedes,
0: Alicia,
2: tocaron, tocaron con, con Alice sí. eh, con Alice, Alice y todas estas bandas, Alice, sí, sí, o sea, ellos no, andaban no, no, en un no. movimiento real tocando, que después pum, se destaparon y se fueron y, y supieron a hacer promoción, y dijeron, ya me cansé de hacer promoción acá, ahora hago acá, y, y crecieron por su música, pero eso no es, o sea, es otra cosa. Eso es un resultado del trabajo. Pero de trabajo? pero sin, pero lo pudieron hacer porque ya tenían las bases, y las bases las dan tocar, 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 hay bandas... Empezamos no, en
3: Chopo, nosotros claro. tocamos en
2: Chopo. Sí,
3: o sea, y, que... digo,
2: según yo en Acatepec tocaron, porque yo sí, vivo por bien, allá bien, y no bien, sé si en el Catepec Centro Cívico, vale y, y, ¿sí? y eso es una realidad. O sea, ellas, estas bandas tienen, o sea, por ejemplo, a mí Control Machete, pues nadie le va a quitar todo el mérito que tiene. ¿Pero por qué no sobrevivió? Pues porque le faltaba un poco de bases. Era una banda que ya tenía contrato de disquera antes de tener su primer show.
3: Cierto.
2: Esa es la diferencia. Yeah. Entonces, el show, estamos hablando de que es música lo que hacemos, que vendemos música antes que merch, antes que todo lo que vendemos es música. Sí. Sale y toca un chingo. Es lo único. ¿Por qué? Pues sí, las, las, te pueden hacer one hit wonder mu, los medios, tal vez. O estas burbujas de poder que existen. Pero, ¿qué pasa cuando la gente la gente, la masa se, se aburre de ti? Te olvidan y, y ya no tienes bases. O sea, el inspector sobrevivió mucho. El inspector le costó ocho años no venir al DF. Ocho años no pudieron tocar al DF. ¿Por qué? Arriesgaron demasiado. Porque qué? Me acuerdo, ahí donde, donde conocí a él... En ese sótano de este estudio donde comíamos, nosotros estamos grabando nuestro primer disco con la disquera, con BMG, y llegan los inspectores. Cabrón, nos acabamos de firmar con Universal. huevo, ah, ahora sí va a ser nuestro el mundo, va a ser. Uh -huh. nos, todo es el momento del Sky en México, y vamos a siempre en domingo. Y, o sea, casi, güey, aguanten. Aguanten. Firmamos al mismo tiempo, salieron juntos. De repente, amargo a Dios, grandes rolas, sí, porque sí, tenían, sí. si no tienes rolas, tampoco te pueden inventar. Sí, sí, sí. Sonó en todos lados. Ellos salieron en todos los programas de TV Azteca, luego salieron en todos los programas de Televisa. Salieron en Big Brother Todo eso nos lo ofrecieron A nosotros también La disquera Nada más que nosotros Con nuestro contrato Podíamos decir No Inspector se masificó Antes que Panteón sí. La gran ventaja Que tuvo mi inspector Es que sí tenían Una base previa De mucha chamba uh -huh. Pero llegó un momento Donde le pasó esto De que tocaban Y los bajaban Aquí en el DF Agrediéndolos Por vendidos Precisamente ¿Por qué pudieron regresar ahora y otras estar vigentes? Porque ellos tenían un fanbase base de veras de trabajo. Otra banda no hubiera sobrevivido. Cabrón, inspector. Esos güeyes manejaban cada ocho días también su camioneta para tocar en la Ciudad de México. Cada ocho días los veían manejando. Luego digo, Panda, Inspector y El Gran Silencio son las únicas bandas que han venido a tocar. Y El Gran Silencio
0: menos, ¿eh? No tocado tampoco en tantos lados. Las tres bandas manejamos la merch. Digo, Inspector ¿Sí? hace dos, tres capítulos estuvo el padrino... Y, ahora, dime nosotros. que otra banda de
2: Monterrey ha tenido una... Carrera. Después que Itálica lo intentó, pero creo que demasiado tarde. Pero
1: okay. es una gran banda,
2: grandes amigos. Es que sí,
1: la gente no entiende. Yo lo comparo como con una campaña política, güey. O sea, tienes que, tienes que chingarle no. en todas partes, no importa Y tocar, dónde, y tocar. Puebleamos todo lo Es sí. sí. Una embarrada de pueblo de, de veras, o sea,
0: ir a tocar los escenarios menos. Es que, güey, todo es un tema de percepción, güey. Yo me acuerdo cuando alguna vez Ricky en algún chando trago me platicó cuando fueron al Chopo que pues estaban chavos y fue como ¡Ay, <risa> cabrón! Y salimos y... Vamos a ir a tocar el Chopo. A tocar el Chopo,
2: cabrón. No, y vas ¿Y madurando. Vas madurando. ¿Y tú por... no estabas al inicio de la banda, ¿verdad? No, yo no
1: estaba. Yo entré en el 2006. Yo me acuerdo 2004.
2: mucho. Mira, me voy a platicar. Sí. No, yo, soy, yo soy un romántico del rock mexicano, del rock man, en español. Qué chingón. Me acuerdo mucho de la entrevista de Panda. Cuando estábamos nominados y cosas. ¿Te acuerdas un calendario que hicimos para MTV? Sí. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Me sí, me sí, acuerdo. sí, sí. me acuerdo. ¿Tú ya habías entrado ahí? Creo que ya, ahí sí. Ahí fue los primeras, primeros eventos. Bueno, o sea, cosas todo porque me,
2: tantito antes de que tú entraras. Ajá. Le hice una entrevista en MTV, ¿lo oí? Y me acuerdo, creo que fue el cantante, dice, no, nosotros somos una de punk nosotros nunca van a escuchar solos de, una, de guitarra en nuestra música. Nos cagan los solos de guitarra. Pues si no puedes tocar solos... Pues no va a haber solos Encontrando un guitarrista Que sí puede hacer solos. Ah chinga Cómo no Ay, va a haber solos Mejor que pero sea vaya solos. No y buena música Siempre tenían la actitud correcta Pero tenía la actitud correcta
3: Porque yo Mi vida
2: ha sido la música Y el rock mexicano a mí no me da pena decirlo Igual amo a Pearl Jam James Addictions Me maman The Cure Todo Pero yo sí le doy el valor O sea a mí me caga la gente Que dice pone el rock internacional acá Y luego también Las bandas argentinas acá Y a las mexicanas No A mí vale madre Es el país que sea O sea Me gustas yo te, a mí yo tengo el pedo Uno de los festivales que más he disfrutado De ese lado es un festival en el Foro Sol donde tocó Plasivo, okay. tocó Serati Aburridísimo con sus computadoras Creo que Kinky y cerró Café Tacuba Y sa huevo, Café Tacuba Tiene que tocar después que Placebo. Porque en ese momento Café Tacuba era quien no, partía tú, la, es la banda
1: que más bien vi vivo Sin, sin conocer Como es esto, sin conocer los discos aprendí de ellos aprendí, me empezó a gustar su música por verlos tanto en vivo tocar en vivo y es una bandota güey
2: no y es eso o ¿por sea qué, ¿por qué de echar menos? entonces yo soy muy romántico del rock me encanta y el rock argentino el el, brasileño, el gringo y el mexicano. Y me acuerdo de panda pues porque íbamos creciendo juntos y porque tú estás sí. consumiendo toda la música. Claro, claro. Y, porque parte de... y las bandas que tocábamos en el Alicia, pues había cierta comunión y uno sigue lo que hacía. Entonces verlos en una entrevista en MTV y todo. Y luego, pues cuando salimos en ese calendario... Que los de Panteón los, des, los desaparecieron todos. ¿No te acuerdas de la foto de Panteón? No, no, yo no me acuerdo. Era, mira, ahí te va. Sí, no la has sí no encontrado, sí yo, yo la he buscado. Sí me acuerdo. Es sí un, un calendario.
1: Es la que nos pintaron Es, es que, mira, el,
2: concepto, el bueno. concepto de ellos, de MTV en ese momento, es esa es cuestión de vender. Era cuando, secía, cuando MTV pasaba videos todavía. Sí, claro, claro, claro. Y hacían la entrega de premios MTV en Miami. Sí.
0: Que Entonces, los hic, video Music Awards ah, ahí en Miami. Hicier, hicieron
2: el, el, un calendario de bandas nuevas propuestas para ellos. Imagínate, estábamos nominados con mejor nuevo grupo y nosotros teníamos ocho años, dos discos. El otro, mira, estábamos nominados para mejor nuevo grupo, creo, no sé si ustedes.
3: Probablemente la... Verdad. Natalia
2: La Furcade, Vicentico era el nuevo grupo, Inspector y nosotros. Dices, ¿cuál nuevos? Todos un chingo de... Tal vez Natalia era la más, tal vez ta sí, Natalia... Natalia
0: bien, pero... No mames, el nuevo no tiene nada. No, ¿no?
2: llevamos 8 o nueve años de carrera, pero bueno, hicieron un calendario donde querían ellos hacer un pedo ochentero. O sea, hacer un homenaje a los ochentas. Entonces, no sé a Natalia, Natalia la de Cindy Lauper, a otros de. de. o setentas, ochentas, naranja mecánica, ustedes no sé de qué los quisieron no, no,
3: Me acuerdo que, que hubo temática y todo. Entonces, el,
2: no. el fotógrafo les ponía una temática a unos de los Warriors de la película. No visto, pues como no se le ocurría nada, nos sacan una foto de una fotografía de Vogue. Puras modelos guapísimas Nosotros bien barrio bien feo. Quiero hacer una foto así Pero de ustedes ah, Pero desnudos Y la manager No, ¿cómo crees? Y en eso voltea Ya todos quitándose la ropa Estamos en... Y luego nos pusieron Como en el Photoshop Una textura como de piel De lagartija verde Bien feo Entonces veías a la gente Que se sentaba Todos en el, en el teatro este en Miami Le daban su kit de regalos Sacaban el calendario cuando llegaban a julio, creo que estaban... Si, sí, nomás veías tolentas, era así de... Sí, claro. ¡Vierde! O sea, los del la grupo... Reacción, ¿no, hace, la reacción? no nos
3: sí. pintaron de que... ¡Puta, qué mal pedo! Así como pandas, no, no, no nos pusieron No, así como, no, no, porque era
2: como un grupo. Era como, como emular algo setentero o ochentero. Unos fueron Naranja Mecánica, Catupecumachu. No
3: sale la foto, güey. calendario
1: No, es bien difícil
2: conseguir eso. Sí. Mi mamá lo tiene Y no sé dónde está Y alguien del grupo Hace poco lo encontró Y lo tienen escondido Está prohibidísimo Yo alguna vez lo subí En el MySpace Ajá. Es más Si nos metemos O sea Si hay forma de entrar En el MySpace de Panteón Ahí debe de estar Pero pues estamos desnudos ¿no? O sea Todos tapando con algo Sí Panzas, lonjas, los demás, como muchos adelgazaron, ya están más fit, ya no quieren ya enseñar. No quieren,
1: si alguien escuchando se encuentra esa foto del panteón... Ahora, no solo todos. se lo dieron a los medios y a toda la gente. Eso fue que fue como 2000, Dos, 2000, 2002... 2002, 2003. 2003. 2003, 2003, 2003 por ahí. 2003. 2003. 2003, sí, 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 porque sí. sí, porque
2: fue después del primer episodio que hicimos con BMG.
1: O sea, a mí me sigue impresionando como todo este... ¿Será que, será que por lo mismo que, que venían ustedes de barrio, por ¿Sí? así decir, que, que agarraron como este pinche DIY de... De aprender a hacerlo uh -huh.
2: todo tú solo. Sí. O. o, o digo, para mí es el zapatismo. O sea, nosotros siempre. Uh -huh. O sea, más que el lado punk, digo, uh -huh. el zapatismo eso es lo que nos enseñó. La autogestión okay. y la autonomía. No necesito, una, no necesito de un gobierno para que me venga a resolver mis problemas. Por eso hicieron los municipios autónomos. Salgo a exigir mis derechos. Si no me los quieres dar, los tomo.
1: Pero lo viste en frente de ti. O sea, lo viste suceder uh -huh. enfrente de ti. Claro. ¿no íbamos platicado? a las comunidades.
2: Nosotros okay. cuando íbamos a las comunidades. O sea, nuestro concierto más memorable en toda la historia de Panteón es cuando fuimos a tocar a, a una comunidad autónoma en Chiapas, en, en, en el, la cancha de básquetbol comunitaria, donde están todos los zapatistas. Vamos a empezar a tocar, todos se pone el pasamontañas. Y en el escenario estamos tocando, y alrededor del escenario de los instrumentos, el consejo de ancianos ahí. Entonces ya nos embajan ni tantito los amplios, porque ya están ahí los señores. Pero disfrutando nuestra música, y por ejemplo, nos decían algo ellos: queremos escuchar su música, porque desde que empezó el movimiento zapatista. Pues sí, que llegan que los apoyos y todo Pero siempre cuando alguien nos quiere ayudar Vienen aquí a querer sacar la foto con nosotros Pero de donde más hemos recibido camiones de alimentos, dinero y todo Es de los rockeros mexicanos De los rockeros mexicanos y no se, Nosotros no sabemos qué son los rockeros mexicanos ¿Qué son los rockeros mexicanos? Y ellos salieron con su grupo, su banda de música a tocarnos su música. dice ahora compañeros musicales, ahora ustedes toquen su música. De ahí salió el título de nuestro disco de compañeros musicales.
0: Uf, Para ellos
2: decían, es que los músicos nos mandan y nos mandan ayuda y todo, y no sabemos quiénes son, ni vienen por la foto ni nada. Lo hacen de manera desinteresada. Es que para, Bien, mí, un rockero,
1: o sea, para mí, tú eres un rockero, güey. Por ejemplo, es. es no me para mí, el gran silencio son rockeros. Decían, uh -huh. ¿Quién es? Gran silencio, el gran silencio son rockeros. O sea, claro. Tocas
2: cumbia, pero el rock, O sea, ver, no. el rockero ya no es lo ortodoxo. Sí, sí, si no, sí, solamente sí. el rockero sería cuca y.
0: y, ya y es el género musical. Sí. Si es, es un cuando, tema más actitudinal, ¿no? Cuando sí. empecé a escuchar
1: un poquito mejor, por ejemplo, Calle 13, decía no mames, este es el rockero más cabrón ahorita que, que hay. ¿Qué más actitud? Y me decía, me que, ¿cómo? ¿Estás pendejo? Claro que eso no es. Sí, eso es el pinche... Es la actitud. Es, es la actitud, es, la, es aventar la roca en contra, de la, en contra del sistema, el sistema wey, ¿no? sí, por así sí, decirlo. Rage Against este...
3: the Machine. Sí, o claro. O sea, es, es eso. El...
1: Y ser auténtico en realmente o sea, estar detrás de tu, sí, de es tu palabra y demostrarlo sí, en Por eso bueno, o sea, yo
2: siempre digo, los, el gran silencio fue, y ¿no? los decadentes para mí son súper rockeros. Sí. Y podemos estar, nosotros tocamos mucha cumbia también y todo. Y... Uh -huh. O sea, el pues el es una, es sea. un mix,
0: ¿no? Ustedes también destino, son, diferentes son, géneros, ¿no? Nosotros
2: somos cualquier cosa. ¿Sí? Pues que
1: chido, <risa> a mí me sigue impresionando ese pedo, te lo juro que. Se Tomaron me muy
3: buenas decisiones. O sea, no. es,
2: buenas y malas, pero de todas sí. las aprovecharon.
0: De todas las
3: aprendieron y, te, y, de, y de pues, las mejoraron
0: pero, y, todo, pero pero, y todo. Pero como que esa. O sea, la gran pandilla de mantenerse juntos, de votar, de multarse, de, sí. de respaldarse. Es, es nuestra fuerza. Si
1: bandas de tres o cuatro no aguantan más de cuatro años. No se ponen de acuerdo. mira
2: por ejemplo, una mala decisión. Uh -huh. Entre comillas, es la que le estaba platicando, es que me desvié. Cuando hicimos este de 20 años, uh
0: -huh.
2: nosotros pagamos toda la producción con lo de la arena. Se filmó y se grabó el audio. Nos gastaríamos X cantidad. Pues ya estamos, o sea, nos gastamos porque sí. Sí salió lana, pero no sale tanta, porque cuando lo inviertes. Sí,
0: claro, claro, claro.
2: Y de repente fue de que se acerca la gente de Sony. Lo, en Sony se había ido Memo Gutiérrez ellos se habían ido a otras disqueras Y de repente regresaron Entonces De repente eran los mismos de siempre otra vez ahí Y fue a platicar con ellos Y ahí hicimos un maltrato económico Porque le dijimos a Sony Ahí está, ya está todo hecho Sáquenlo ustedes Ahora el máster como que se los vendimos Muy barato, casi, casi fue recuperar uh -huh. La lana Entonces sí la cagamos de ese lado Le okay. perdimos ese máster Pero, mira si no eres los Beatles, tampoco, o sea, tus masters no, te van a... Sí, sí. En cambio, ese disco de 20 aniversario, como se trabajó, y ellos, lo, ellos tenían el power, el empuje para trabajarlo correctamente, que nosotros no sabíamos cómo, ese disco de 20 años llevó a Panteón a otro nivel. Claro.
0: Una mala decisión tuvo un resultado sí, que porque a, a lo mejor en
2: lana perdimos el máster, o la lana de ese disco no la estamos ganando, pero eso nos generó un chorro de shows, de donde de verdad... Vives. Y nos generó sí, claro. que más gente con, viera la canción con María Barracuda y la claro. versión de la dosis con Denise. Que la, porque lo puedes tener un, un producto bien chingón, pero lo tienes guardado en tu casa y no lo sí. ves más que tú y tus primos. Sí, 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 sí. Sí. Acá lo vio todo el mundo. Y eso llevó a que al siguiente año hiciéramos un Palacio de los Reportes, un escenario 360, donde ahí le rompimos el récord a Metallica. No sé, los no chingamos.
0: Man. Qué chingón, wow. Felicidades. No,
2: porque man, me man. Entró, man. Y puede entrar entrado más nada que le daba miedo a la gente de Ocesa, de que pensaban que sí, iba sí, no y pero si sí entraba man. más gente. Y que después regresamos al siguiente o sea, aparte de eso fue un, todo un hito La gente de Ocesa se super molestó Cuando hicimos la primera arena Porque la arena Ciudad de México Es la competencia directa de Ocesa sí, ¿Sí? Claro. Hacemos la arena, destapamos la caja de Pandora Ya se fue para allá a hacer Café Cuba Ya hizo allá Caifanes, ya ahora sí uh -huh. Luego nos dicen, no, oigan, ustedes son de casa Vénganse a hacer un palacio Vamos a hacer un palacio, cómo no Hicimos un palacio y al siguiente año los de la arena, vénganse a hacer dos arenas. Vamos a hacer dos arenas también. Sí, sí,
0: sí. Y ahí van.
2: Y ahora estamos, y ahora los foros Soles, vénganse a hacer foros Soles, vamos a hacer uno. Dije, pues vamos a hacer uno. Abrimos la preventa para la tarjeta de crédito, la tuvieron que parar porque se iban a acabar los boletos. Entonces duró tres días, pero en realidad se vendió día y medio y el cuarto día que se abrió la venta para general se acabaron los boletos a mediodía. Entonces, sí, qué pedo.
0: Qué locura eso. locura, güey. Qué
2: locura. No, no, tardamos como tres semanas en decir si se hace otra fecha.
0: O sea, no estaba planeado. No, claro, claro, claro. Y, y,
2: y pues, la gente se encabronó porque nuestra fecha original es el sábado. Se abre una segunda fecha. Pues solo puede ser el viernes porque el domingo hay evento. Pues el viernes pasó lo mismo. En no, dos días mami. y medio, soldado.
3: Eso es algo de tipo récord Para una banda mexicana Huevo, entonces, ¿no? Es
2: esperado, mexicana pero, ¿no? Mexicana y no, no mexicana Es el mundo güey no sí. o sea, mamá, mamá. Es una mamá. Es esperado, peor, no, no, pues es lo que te digo No estaba planeado hacer una segunda fecha Mira, los referentes no, de no, grupos, no, 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 grupos mexicanos En el Foro Sol Solamente lo ha llenado Café Tacuba y De hecho, lo han hecho dos, una vez Cuando cumplieron 15 años O 18 años, perdón Y una hace como un año y medio Que hicieron Y la noticia grande de Café Tacuba Es que lo habían vendido en dos semanas y media entonces, no, y no, César, es ¿no? que lo hicieron en dos semanas y media, ¿eh? Eso es verde. Decíamos, con que llegaran 70%, dices, es buena, o sea, 70% sí, claro, el Foro Sol.
1: Sí, es un chingo. Sí. A ver, para, para bandas, aforar es ya un éxito. Sí. El hecho de que corneto. Sí, no, meter a
2: gente gratis. No sea, sí, sí, sí. ¿no? Gente que vaya, güey. No, pues, es es que vaya gente que gratis, es un pedo. Entonces, de repente, que en dos días y medio se haya acabado el primer soldado, y en otras dos días y medio, y pues, vamos a hacer un tercer fecha y ahora lo pusimos en jueves, ¿no? Porque ya no había. Y ahí va bien. Esta sí, no los... dos... ¿Qué pasó, güey? Dos
0: semanas y media. No, dos, y media dos semanas y media, 23 fechas, aquí. Sí, no, está cabrón. <risa> o sea, no, la no gente... dos semanas y media. Esperemos que
2: cuando se libere esto. Claro. O sea, ahorita está puesta para mayo, pero se va a mover, se va a
0: mover. Este... A retomar este tema y a regresar otra vez a las giras. Sí, y... Y... Y Cuéntanos un poco, güey. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo el panteón tocó el viejo continente, Europa? Y... De esas decisiones donde por un voto pudo habernos sucedido, ¿eh?
2: Así. Ah, nosotros somos, nos movemos mucho en las cuestiones sociales. ¿Qué? En el 99 inicia una huelga en la UNAM eh, a nivel nacional, pero bueno, aquí en la Ciudad de México se vivió más fuerte. Yo estaba en la prepa, de hecho, en ese momento. No había saque, salido el primer disco todavía. O sea, quién les dice güey? a Europa? Y ahí le daban a votaciones. Entonces, sale. Broma. En eso sale el primer disco en noviembre Ajá. del 99. Como te digo, queríamos que saliera en noventas, los 90 en noviembre del 99 sale el disco. La, la huelga dura nueve meses, Entonces, por ahí del séptimo mes de huelga, ya, ya era el año 2000 inicios, Nos dicen, oigan, hay unos detenidos en el reclusorio norte. se va a hacer un evento político afuera una manifestación, vamos a poner un templete y va a haber grupos. Y de repente habíamos yo por ejemplo los los no, no, que, los, los que no, no, organizados son son mal organizados, organizados no, estar de la fregada. Yo era de los que decía que no Perdí la votación y fuimos a tocar, y eso había un pinche alemán de dreadlocks ahí, nos vio tocar y al final se acerca y dice, oigan, yo soy de un colectivo alemán y ando viendo bandas que queremos llevar a un festival allá, este, yo venía a ver a una banda eh, de punk, porque allá mucho sí, el punk, no, no veníamos ver una banda, nunca nos gusta decir el nombre de la banda que iban a ver porque pues Les robamos la, la historia <risa>
0: Somos los malos de este y, y depende
2: Los veo a ustedes y quiero llevarlos a ustedes Déjenme, hablo con la oficina Porque no platicamos el jueves este, Nos vimos en el Alicia el jueves Llegó el güey este otra vez y, y ya nos platicó, somos un colectivo eh, Nos juntamos, vivimos en campers En casas rodantes en las calles En Hamburgo y en Berlín Y hace dos años empezamos un festivalito Éramos 300 personas, el año pasado llegaron 4000 en el bosque. Sí, ah, está bien, está perfecto. Queremos llevarlos. Ya hablé yo en la oficina y me dicen que, pues sí, que aunque sean 10 músicos, sí, vamos a ver dónde sacamos para los 10 boletos y, y todo. Sí, bueno. Sí, está sí, chido. Lo más de repente, pues dijimos que sí. Y una chava que se uniera como nuestra hermana y ahí, pues se encargó ya lo de las llamadas con él. Y de repente nos dicen, ¿saben qué? Dentro de 8 días ya les llegan los boletos, tienen que irlos a recoger a United o no sé qué. Y ver, así ni pasaporte tengo, dijeron algunos, no tenían ni ni cartilla,
0: y era la época que se necesitaba la cartilla, pues se fueron a sacar unas chuecas a Querétaro en chinga. Con un general ahí. Así, así, Antes la cartilla te necesitabas para sacar el pasaporte, yo me acuerdo. Bueno, pues así pasó,
2: y de repente pues nos dicen, pues vánganse a Alemania, alguien del grupo que no va no, vamos a ir a Hamburgo y todo. Y salta montaña y sus botas y, y sus, sus pinches pues, pinche burros a nivel wey. de mar. No, pasa el río ahí. Y, sí, de acá con, todos, todos con... Pues, nos tragan sleepings y a ver qué pedo. Y todos con sleepings, con mochilas de montaña y botas. No, no mames. En pleno verano, además. Y así fue. O sea, aventura. Man. Nos llevó... este se llama site el colectivo. Uh -huh. Hace un festival que se llama Fusion. Yo tengo la teoría Y por alguna vez leí algo Pero creo que sí Por ejemplo, ven este festival El Burning Man Ajá, claro Bueno, el Fusion Es el papá del Burning Man Es como okay. un gringo Vio el Fusion y se inspiró okay. Es un festival que hacen Hacían esos cuates Que vienen en casas rodantes Este año que llegamos nosotros Llegaron 16 mil personas De 4 mil brincó a 16 Madre. No tiene un solo patrocinio Ok Empezamos Son los que inventaron Este sistema O de los primeros que lo ocuparon De que ya les llegan 70 mil personas por, por festival Y es eso Te metes una lista Se sortea si tienes suerte te toca Si no tienes para pagar el boleto Lo puedes pagar Trabajando Entonces diario trabajas cinco horas en las barras okay. Teniendo chela Y ahí vas pagando tu boleto mientras entras gratis Puedes recolectar Yo por ejemplo en ese primer año Aparte es en el bosque En el bosque en Alemania Donde era un aeropuerto nazi los, los hangares parecen montañas Están camuflajeados con montañas Entonces se abren los hangares Y ahí eran escenarios Sobre todo es de música electrónica Sobre todo es de música electrónica y, y en, tocaron ahí. En ajá, ahí fue por los que nos llevaron. Y ellos mismos nos consiguieron, como dentro de todo este movimiento cultural que hay en Alemania, en Ocasio se Ocupa, en Squats y todo esto, pedos punks. Este, nos consiguieron otras nueve fechas. Tocamos 10, 11 veces. El primer año que fuimos, solo fue a Alemania. Y llegamos a dormir. O sea, el día que llegamos, no tenían dónde ponernos a dormir. Pasó un colombiano que conocían ellos y, güey, eres de Colombia. Le dijeron ellos, sí, hoy vienen los mexicanos, puedes hospedar a algunos. Eh, pues, manden cinco a mi casa. Eh. Dormíamos en el piso de este colombiano. Wow. Comíamos todos estos pongs veganos Un mes de comer vegetariano Merda. Sin varo
0: ir a tocar a centros culturales donde fuera, pues acostumbramos ¿Cómo? un mes de comer Ay, vegetariano. Me acá comiendo brócoli Sí, no, no, no. Bueno, no, no. hubo, hubo veces. Este tipo de cosas lo
2: hicimos como los tres primeros años cuatro, de tocar en puros ocupas y lugares punk. Hubo un día donde sí valió mangos, llegaron te como bomba nuclear, le abrías la olla expresa así con como puerta de, de submarino, la sacabas y todo. Una vez nos tocaron papas echas a perder y sí se las regresamos a escondidas. Alguna vez nos fuimos a comer a un McDonald's de plano, algunos, porque ya no aguantábamos. Ya, pero ya aprendimos a comer vegetariano está chido pero <risa> los primeros años fue dormir en el piso como les decía 10 músicos 10 boletos nada más empezaba el show yo en consola movía corría al escenario de seguir tocando cargar de repente pues imagínate en el ¿Y 2000 ¿y todos los
0: instrumentos todos los allá o mandaban? llevamos
2: ahí? lo personal y allá rentaban lo que podía por ejemplo el segundo año el tercer año o sea el segundo año como que un prometor dijo yo le apoyo y se juntó con los de site estos no se sé llevaron ya fuimos a otros países pero por ejemplo llegamos y no había, pues no pudieron conseguir congas.
1: No hay congas. No hay congas. Y el que toca las congas
2: ahí? Le consiguieron unos bongos. Un bongo y más tocaba de amanquito. Le decíamos y una conga. Unos bongos y una conga. Y ya a los 3-4 días ya conseguimos una, unos latinos. que por, Pues no era. O sea, estamos hablando de que el primer año fue el 2000. O sea, hemos ido constantemente del 2000 hasta el año 2019. Cada año, a veces dos o tres veces, pero normalmente una vez. ¿Y,
1: y el público es latino o es no, este? No. Nada, nada. Que a diferencia
2: de Estados Unidos allá. Hasta el año del mundial de Alemania que Fue el 2006 o 2010 ¿Seis, no? ¿Ah? Hasta ese año Iba puro alemán A partir del 2006 como que se llenó un poquito también Yo creo que crecimos más en México Y también ya por eso ya nos van a ver más latinos allá Y si iban latinos eran colombianos O de otros países que viven allá, muchos en Alemania sí, claro. Pero en realidad el 80-90% del público es alemán,
0: suizo, austriaco Checo okay. este, Oye, Pero por <coughs> ejemplo, ¿cómo lo presentaban? ¿Panteón Rococo? No, claro, no, no, no,
2: pues Panteón Gococo.
0: ¿Sí? No, por ejemplo, el segundo esto? año Es que un el primer,
2: Ahorita voy a llegar a lo del merch por ahí El primer año fueron 10 fechas Solamente ahí, pues nos fue muy chido Tocamos el festival, el siguiente año Los del festival dicen, nos encantó lo que hicieron Queremos que vuelvan a venir este, el siguiente año Pero les vamos a pagar chido, para que de ahí paguen más vuelos Y les conseguimos 3 4 fechas Y se juntaron con un promotor Con otro promotor, eh, alemán Para que les arme la gira, fuimos El promotor nos dejaba votados, aparte estamos hablando de una época Que no había celulares, no había computadoras No había gps el que manejaba era un güey de Bélgica, que no hablaba alemán, no hablaba inglés. Nos entendíamos como se podía y el güey tenía que hablar con el manager alemán como podía. Nos daban unos blogs así de dónde de había que ir a tocar a ciudades. Tercer año, este güey nos dejó botados, pero otro belga se juntó con este, llevaron dos camioncitos y carros que nosotros manejábamos diario. El Merch llegamos y decía, nos mandó a hacer playeras, vamos a vender playeras, decía el belga loco. Decía, Panteón, rococó. El acento le puso Panteón, Rococo. ¡No mames, están mal las playeras! El acento, las manda a hacer y a los tres días llegan otras playeras. Yo le decía, Panteón, Rococo. La volvió a cagar, güey. <risa> le acabo de encontrar esa playera. Y vender las playeras y tú es, tocas, bueno, vendes playeras, subes, tocas y bajas al puesto de merch. Diario nos tornábamos dos güeyes por día a vender. Como debe de ser, ¿verdad? Ya después era pelearte por, para irte al merch, porque ahí es donde conectabas, chido.
0: Ah, ah, ya, no, estoy bien, ¿eh? no, no. bajabas corriendo los grandes ¿no? te regaló un ¿Qué disco no, esta es la medium te queda a ti esta a ti te queda a
2: mono claro no, eh. sí 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 Era la onda sí, sí. yo empecé a vender el tercer año como siempre andábamos sin lana ni nada me fui al mercado compré bolsas de... porque un día antes vi que en una, bol... en una tienda de allá vendían el segundo año todo eran marcos Entonces vi que vendían bolsas de mandado de estas a... 50 marcos, que eran como 250 pesos, no sé, por ahí. Me fui a comprar como 20 bolsas de mandado con la figura de Frida Kahlo y de la Virgen de Guadalupe, son 25 pesos, y máscaras de luchadores. Yo había sido mi sección de merchandise, También me saqué un barot, bien enojado los del grupo porque me estaba hinchando de lana, ah, les dejaba.
1: Bueno.
2: O sea, vendí. Yo las compraba las máscaras en 20 pesos y allá las estaba dando como en 20 euros. O 15 euros, fue el primero de los euros Mexicán No, padre, llegaba, eh? llegaba un alemán y dice ah, Yo voy a México y eso vale 5 euros allá Perfecto güey, vete ya, a México me, y cómprate una
0: Sáquese ¿sí? ¿sí? cabrón uh -huh. <ríe> Si no te gusta Paga el vuelo De ahí sacaba
2: mi dinero para irme a comprar comida yeah. no había, Comías lo que hubiera y dormías donde se pudiera Pero qué bueno. chingón Y ya fue creciendo Y ya después fueron llegando los festivales grandes llegaron, Tocamos en solo nos faltó en Alemania el festival grande, el Rock and Ring, pero ese lo hace MTV, y es demasiado grande y tampoco nos ha interesado ir porque te pagan muy poco y pasas muy desapercibido, entonces nunca se ha ajustado, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte de Alemania, fueron a Suiza. Desde el segundo año fuimos, nuestros principales bastiones en Europa es Alemania, Austria, Suiza, República Checa, Holanda, pero hemos tocado en Dinamarca Hemos tocado en Marruecos Hemos tocado en España, Francia, Bélgica No, pero Marruecos es una locura Y fuimos a Latvia
3: Tú fuiste a Latvia, Yo fui a Riga
2: Pero tú sabías a dónde ibas Sí, sí, bueno No, no, no O sea, bueno, no Nosotros nos subimos al avión Imagínate lo que es subirte a un avión Sin saber a qué país Porque o sea para nuestro manager alemán Decía, bueno, Latvia pues le sonaba y sabemos que era una ex unión soviética oh. o eso, pero pues vimos sí, LT, veíamos el decíamos Lituania, vamos a ir a Lituania, no, ah, vamos a ir a Latvia, ya están, ¿dónde chingados es Latvia? Entonces ya cuando íbamos en el avión, ya abrí la revista del avión y vi, ya al... porque digo, no existía el internet, no, no, no claro, que...
0: claro, la comunicación era nula, güey. Sí,
2: cuando íbamos todos con nuestros laptops, parecía cibercafé, el camerino, con pelearse por el internet y tumbar el wifi, que nomás entraban 8 y habíamos 10 y... Pero, y ya, de, de, Oye, es, y que, es Letonia, que es Letonia, es Letonia en Leton, Pero llegaron y dijeron qué pedo Pues no, porque llegamos, es que nos, nosotros no fuimos a Riga, fuimos a Lipaya La segunda ciudad, cuando llegas dicen, vas leyendo en el avión, vas a llegar a, a Lipaya La ciudad, segunda ciudad más importante de Latvia, con el segundo aeropuerto más grande de Latvia Donde tiene dos salas Espera, una es esta y el otro está al lado y es de este mismo tamaño. Yo me metí por el lado donde estaban formados los de la Unión Europea porque, de eh, no forma bien por el otro lado. Y, y pues llegar y tocar, y ahí tocamos con y un, un músico de reggae de Jamaica súper reconocido, un festivalito. Lo hacía como el capo de la ciudad, que era dueño de, como de toda la ciudad, y nos llevó a tocar ahí con Peter Tosh o andando
0: así. Y les pagaban bien Y cumplían a veces Nunca sí. les tocó Que algún conjunto No les pagaran En las primeras
2: giras tío, hubo, hubo cosillas raras Más por nuestro management Que por los lugares okay. Pero allá no Los prometedores Son muy muy derechos Y la gente Con la que trabajamos se Es que nosotros Llegamos por ese lado por el... Fue un momento Donde también allá El zapatismo Nos cerró mucho las puertas Que en el 2000 Estaba muy fresco Había mucho interés En el zapatismo En Europa Entonces la gente Llegaba a Después de los shows Teníamos una mesa De información De zapatistas Nos mandaban De aquella información Juntábamos lana para que trajeran, para traer a México. Y había mucha confusión. Entonces, muchos fuimos como cobijados por toda la izquierda, la gente de la izquierda europea. Tuvimos una vez una pelea con unos neonazis. Nos llegó apoyo de, de todas partes del mundo al otro día, ya se habían enterado y, y siempre...
0: Ah, ¿Pero cómo de, que se les hicieron de pedo ahí unos biches pues Sí, o sea, vamos
2: a medianoche en el autobús, porque ya después del quinto sexto año, porque antigo manejamos. nosotros ya el quinto sexto año ya más bien era un autobús. ¿Sí? Turbús de dos pisos, arriba a las 18 camas y... Entonces a medianoche estamos en una zona que, se, que es conocida porque hay mucha gente ultraderecha. Nos estacionamos, un, una parada de esas que hacen las gasolinerías para que hagan del baño, no sé, yo estaba bien jetón, nomás de repente me despiertan. El cantante y el ingeniero chilenos, el chileno, el ingeniero, el cantante, se bajan en chancas y todo, se meten al baño, ya el McDonald's sí estaba abierto, pero estaba vacío, pues eran las, una 1 de la mañana, 2, en medio de la carretera. Entran al baño y en el baño había seis neonazis. Y ellos pues no dieron cuenta, porque están meando, quieren salir y no los quieren dejar salir. No los quieren dejar salir. Entonces nuestro manager con el otro alemán que, que hacía de merch y otras cosas, iban al baño y de repente los vieron desde afuera y dijeron, no, sabes qué, no es buena idea hacer del baño aquí, vamos a otro lado. Y ellos dicen, pero es que ya está allá dentro Luis y, y el chileno. Puta. Y eso quieren ver y no los dejan salir y están con las escobas ahí empujándolos y gritándoles. Bajamos algunos del camión, ya vamos corriendo hasta la gasolinería. Y llegamos y pues yo entré...
0: Pateando puertas. Pues sí,
2: o sea, me puse los tis, y corriendo y... A ver, quítense, a ver, luego los sacamos. Y nos empiezan a seguir. Llegamos dos o tres nada más a sacarlos. ¿no? Cuando los sacamos, cerramos la puerta y ya nos vamos. Y ellos nos estaban gritando... ¡Ah, ah, ah, madre y media. Entonces ya de repente ya éramos como unos ocho de nosotros y también empezaron a gritar. Yo no me acuerdo que un cuate, un mexicano, que se iba filmando como para un documental... ¿Saben qué, cabrones? Somos extranjeros, estamos en otro país. No, 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 vamos ver ya nos vamos y en eso nos ven con puras playeras así de San Pauli, gorras de San Pauli, sudaderas de panteón con estrella roja y pues esto es lo más antinazi y antifascista que hay en Alemania, ¿no? entonces de repente nos gritaban más y a los que veían con sudaderas les iban y les gritaban y pues el trompetista mide como uno pues, 50, y le iban a gritar al guitarrista que también no es muy alto y les gritaban así en la cara y los empujaban y nosotros pues les gritábamos y luego... Alguien del grupo les contestaba y eso los prendía más. Entonces nos fueron siguiendo como 20 metros, o no, como 50 metros hasta el autobús. Y ya nos tenemos ahí. Pero nosotros ya éramos, o sea, ellos eran seis, nosotros ya éramos unos doce. Muchos ni se despertaron. Y algunos de los que están ahí, por ejemplo, el cantante, pues andaba en su pedo. El chileno se metió acá como en un onda bien rara y se fue así, se privó. Y en eso veo que traen botellas unos de ellos. Y le digo a Luis: puta, traen botellas, cuidado. Y él me escuchó, pasa botellas Y nos empieza a dar botellas ¿eh? Y en eso nos empiezan a empujar ahora sí a empujar Y con el procusionista también que traíamos Ya no está él La bien de barrio Lo empujan, y pues él también lo empuja Pero era Hulk, era un güey de dos metros Todo acá con cicatrices, mamadísimo Y se trenzan, y cuando se trenzan Caen en un arbusto Y veo que queda arriba el, el pinche nazi Arriba de él, por el arbusto Yo lo primero que hice, traía una botella en la mano Capón pero no sabes tu primer botella en la vida que le vas a romper en la casa No sabes si le vas a hacer sí, sí. O le vas a dar muy fuerte y lo matas sí, sí. A la primera Ya empezó cuando, cuando se trenzan, uno de ellos avienta una botella Y le da a uno de nuestro estafa aquí en la boca al estómago Y lo desmaya Empieza a vomitar, y se empieza a convulsionar Lo metimos, ya pues empezó la madriza Le hablamos nosotros a la policía Desde que empezó todo, nosotros hablamos a la policía Ya nos fuimos de ahí, ya nos alcanzó la policía Las ambulancias, ya ellos ya los traían arriba y nosotros dijimos, nosotros llamamos, que nos llevan detenidos a nosotros y los policías bien racistas que nos hacían estos güeyes. Pero después, como había muchas pruebas de que nosotros no habíamos iniciado la agresión y ellos ya tenían antecedentes de brutalidad. Es más, esa misma noche habían, creo que, picado a un güey extranjero también. Okay. Habían de una pelea. Pues ellos quisieron levantar los cargos, retirar cargos. Nosotros los levantamos, ganamos. El, 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 nuestro staff que, le, que lo desmayaron y convulsionaron, le, hasta le pagó una lana al gobierno y, pero mucho apoyo. O sea, la verdad, tío, Dale. nosotros, toda esta cuestión de izquierda historia, wey. No, wey. no, no, no. No, y es que abusan. Wey. Ellos, si no hubiéramos sido nosotros, hubieran madreado gente no, a ilegales no, normalmente que no hubieran levantado cargos. No, claro. Uh -huh. No, y ustedes están tureando legal, güey, sí, a final del día. Y
0: pues, como artistas, que también tener una voz, güey, no, sí. de... ¿no? No, nada. aparte,
2: cuando estábamos en la comisaría, yo ya no lo vi porque me quedé jetón, porque según nos iban a interrogar y todo, dije, me duermo, me avisan, wey. Estaba muy nervioso. Y aparte, ¿qué chingos? Es Sus una es ¿Sí? una esas
1: giras ¿Sí? y para que te pasando... Sus amigos...
2: No, teníamos que llegar a Dinamarca ese día. Y sí llegamos. Sus amigos veían a nuestros trompetistas y a los del staff, así como de metros cincuenta, morenitos, chiquititos, y dicen que les hacían burla. Como, esos güeyes los madrearon. así metes? <risa> <¿qué risa> esos güeyes los <risa> madrearon.
0: Con, con madre. <risa> ah, bueno, que sí. Es el Mexican Warrior que sí, traemos ah, bueno. dentro. Y aún así verdad. llegaron a Dinamarca a tocar. Llegamos a Dinamarca a un festival y tocamos. todo. Y a tu staff no le pasó nada al güey que... No, 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 Maribar. le
2: sacaron el aire el güey. O sea, le hicieron a nuestro chofer Le hicieron este, pruebas de drogas Y todo, cabrón Le pegaron con la botella en, el, en la boca el
0: estómago Y lo, lo desmayaron sí, Y los lo pendejaron, y... pero no le pasó, no fue a no, no, ni no, nada. No, 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 nada. No, 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 lo atendieron Y pues la sí, historia. en esos festivales sí.
2: hemos tocado Por ejemplo, en, estamos en Holanda y tocar a la misma hora A las 5 de la tarde en un, en un escenario Pixies En otro Marilyn Manson y en otro tú puta quién va a venir a su madre. y de repente pues ves lleno güey, está de huevos qué o sea pasa todo huevo. hemos cerrado un festival en, en Suiza por ejemplo también decíamos hey, tocó la Tokyo Scapara de su orquesta que están muy cabrones pero bueno los Sonic Youth lo tocaba e. venían del Live Aid de hecho ese día tocaron en Inglaterra en el Live Aid viajaron en avión en Suiza llegaron en sus Mercedes tocaron en el escenario y de repente, imagínate, tú estás en el escenario, hermano, te atrás de la cortina Y empiezas a tocar Losing My Religion
0: Sí. Te asomos y dices, venga, ¿qué hago sí, aquí? Pues espérame tantito acá me asomo, cabrón <risa> Medio de fan yo, yo, le di,
2: yo sí le dije al cantante, oye, güey, ¿qué hacemos aquí? Y él dice, no, oh, güey, nos lo merecemos, a huevo Claro que sí, güey Y ya
0: nos pusimos a tocar Digo, que ¿te guste la rola de R.E.M.? Pues, sí y, pues, es otra cosa, pero qué no, chico No, sí, no, güey. pero pues de repente uno mismo dice, es pues, que traes esa idea de extranjeros,
2: y para los suizos sube Panteón que a lo mejor la mayoría ni nos conocía, se quedó la cantidad de gente que había, o hasta más, pues éramos el grupo que cerraba el evento, el festival este y por ejemplo en Suiza tienes que acabar, bueno en los festivales europeos si no acabas en el momento que es, te apagan el audio y así nosotros siempre tenemos el reloj que te están poniendo, y tenemos un pedo que con esa disciplina que nos hicimos desde México siempre les sorprende a los, a los europeos que una banda mexicana, nos citan a las 5.30, y estamos a las 5.30 y hay que acabar el, siempre dicen, ah no son mexicanos, como oh, no chico
1: Sí, sí, claro, Bueno, no, el nombre es de México. México en en alto. Alto. Y
2: acabamos, y acaba el pinche, can porque aparte la rola la vamos estirando el bataco, ya se sabe cómo va siguiendo, y pum, el último golpe de la batería cierra, acaba la, la rola de la carencia, la gente vuelta loca, nos bajamos del escenario, y la gente en Suiza pidiendo otra, 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 otra. Y los, los promotores no sabían qué hacer porque la gente empezó a aventar botellas al escenario. Y dicen,
0: ¿qué pasa, güey? Porque se bajan esos, güey. No, vallas.
2: no, no, sí, o sea, es que nunca pasa. O sea, pues, suizos aventando sí, botellas sí, al escenario. El primer mundo,
0: cabrón.
2: Sí, pues, pues, Estaban muy así. Y nos pasó lo mismo en Dinamarca, en Roskilde. Che festivalote está tocando. Ese día cerró Red Hot. Nosotros tocamos una carpa más pequeña. Pero igual, una carpa más pequeña que es de World Music. Entonces tocan unos africanos, unos japoneses y todo. Ni seguridad hay.
0: Sí, tranquilo.
2: Pues de repente se empiezan a subir la gente en nuestra tarima. Ya tenemos el video y eso. La gente en la tarima como unos 80 en el escenario. Y los de seguridad, pues, no saben cómo reaccionar, güey. No. Si llevas música mexicana acá y las calientas. Es la un
0: desmadre, güey. Tocamos wey.
2: en Bakken, en el festival de metal Bakken, que es el festival de metal más importante del mundo, en el 2012. Y la gente aquí en México tocando, tirándonos un hate ahí por el... Por internet, wey. Y a la hora que tocamos allá un chingo de banderas mexicanas. Sí. Ah, mira, los que sí pudieron pagar su boleto, sí, sí nos quieren.
0: Oye, por ejemplo, ¿cómo manejan el hate, güey? En las redes actualmente. No, pero no tienen... Sí, sí, hay siempre. No. ¿eh? Claro. Menos
2: que antes... Pero siempre pues, hay hate, güey. O, o sea, lo manejas con la razón y cuando ya no hay razón, pues ya lo ignoras. O sea... Mientras y puede toda, haber una tú razón... Tú estás
1: jalando, ¿no? Ahorita hemos
2: tenido, por ejemplo, mucho cuestión de, 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 del pedazo de mover las fechas, pero la gente tiene que entender que no es nuestro pedo la pandemia.
0: Sí. Y sí, es fuera de su control sí, Pero aún así
2: hay quien tira malo. ¿No? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen nada? Pues de verdad porque hacen y nosotros tenemos la información y porque nosotros queremos que la pandemia ya termine y, y viene otra ola y viene otra ola. Eh,
1: no sé si haya sido diferente la manera de trabajar la promoción con su banda a otra. Y la pregunta es si cambió con, con redes, redes sociales y demás, o sea, ¿hacen algo diferente a los demás? Hemos sido
2: lentos, como... la verdad, somos de las, siempre para todo este tipo de cambios, hemos sido lentos para, okay. para la adaptación. Como te digo, pues el mismo merch, apenas lo abrimos hace un año, uh -huh. imagínate. Ya, yeah. okay, okay. eh, De alguna vez, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo des o sea, descubrí el MySpace como por un error, abrí el mío y de repente dije a la banda, oigan, pues es un pedo como de músicos, y abrí uno, uh -huh. y nadie entendíamos que era MySpace, ¿no? Y ya, pues así nos fuimos y luego abrimos el Facebook, pero nunca le damos la importancia, ¿no? Okay. Pero,
1: pero, mucho pero, o sea, tiempo... ¿qué, ¿Qué tipo de promo hicieron para vender la arena, güey? Por ejemplo, o sea... ¿qué, qué, qué? Memes, que hacía <risa> el guitarrista oyó, o yo. Sea,
2: por ejemplo, él hizo, él hizo todo lo, lo de la primera arena. El guitarrista todo? se él, él era el encargado del Facebook en esa época y él se encargaba de hacer memes y todo. Y él, luego el Palacio de los Deportes, este, el 360, yo era el encargado del Facebook. Uh -huh. Y pues Más que memes, yo hacía otras cosas. O sea, okay, uh -huh. De repente yo ya me metí Unos cursitos ahí Con algún community manager Y te puras payasadas Y... Pero se ¿No era promo de Ir a un,
1: a un programa de show A tratar de, 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 vender, o sea, de vender el show y,
2: As, Mira tenemos una persona Que se dedica a la Radio. prensa Sí, sí Hacemos todas las... Pero, pero también lo hacemos Desde nuestro lado O sea No nos manda tanto la disquera Aunque por ejemplo para el for sol A veces nos apoyamos Con gente de las disqueras cuando, nos hace, cuando, cuando tenemos algún disco Como en Sociedad Por ejemplo El disco anterior Que sacamos el de Infiernos Que es el más reciente uh -huh. Eh, es nuestro máster en eso todo, pero se lo damos a Sony y luego a The Orchard, que son lo mismo. Uh
1: -huh.
2: La gente de The Orchard es una buena opción que nos, nos gustó para distribuir digitalmente. Uh -huh. Y ellos se opcionan de acuerdo de que entre ellos se pagan su dinero, entre Sony y The Orchard, pero el disco es nuestro. Y, este, y sí, a veces nos ayudan con publicidad. Tenemos una chica que se llama Marisol, que ya trabajó mucho tiempo para disqueras y todo. Uh -huh. y, y es parte del equipo y cuando... Pues nos consigue lo que ella puede de medios y nos consigue buenas cosas. Así hacemos las entrevistas uh -huh. y todo, pero nunca sabes cuál es el verdadero impacto. no O sea, pues vamos que con Javier Poza, Radio Fórmula, que es alguien que está padre como te entrevista. ¿no? Sí, y que, es cabrón cabrones,
1: güey.
2: Que el güey es chido. Entonces tratamos de escoger con quién ir. Por ejemplo, para la Arena o para el Palacio sí funcionas hasta con Loret de Mola, ¿no? Pero de hecho, esto no, lo hicimos más porque ella nos decía, puta, es que de verdad, vayan, para mí es un Ningún artista de los que yo manejo nunca le han dado un espacio ahí. ¿Y van todos o alguien, no.
0: van parte de...? durante
2: todo el año tenemos una comisión donde somos tres que hacemos entrevistas, solo tres. A veces el cantante, a veces no, y eso hace enojar a muchas, este, de, no, a las televisoras y a la radio. Y el cantante, estábamos aquí, ¿quieres o no quieres? Pero en épocas de promoción, donde vamos a hacer esto, que la chica esta nos dice, Puta, conseguí estas entrevistas, hacemos tres grupos. Okay. Somos, pues, lo pueden ser muchos. Ustedes tres, bueno, esta, ustedes tres pero es muy raro. Si en alguna cosa nos piden, por ejemplo, a donde vamos siempre todos, porque aparte hacemos musical y nos gusta ir, es a Canal 11 con... Está Pacheco, de aquí nos tocó vivir, porque es con gente que disfruta la entrevista que sí, estar, tienes, y que tiene oficio. Tiene oficio. oficio, claro. Y ahí van todos. Ahí vamos todos, aparte porque hacemos musical, ¿no? Pero es que les hemos dicho, luego vas y estás de, de escenografía, ¿no? Nada no más le preguntan sí, nada no, luego que... de,
1: alguien anda medio, este, dice alguna pendejada porque está desvelado y desvía, ¿sabes? Desvía la conversación. Sí, de eso está divertido, pero
2: <risa> pero es más logro. A veces estás parado ahí y nada más le preguntan al cantante y a otro y los otros seis ahí parados. Sí, sí. Y nunca les preguntan, pues, ¿para qué voy de escenografía? Entonces tratamos de ir tres a todas las entrevistas. Y tres es un muy buen número. Sí, sí. Claro. sí, sí no todos
0: colaboran con Madre. Sí. Sí, este chingón Sí, no, Siempre pues? hemos
2: trabajado por comisiones O sea, a veces la comisión de prensa Son tres veces todo el año Lo que haya, si sí hay que hacer algo un año, año y medio Esos tres En época de, de mucho para anunciar Pues íbamos todos Separados, pues es organizarse es chambear
3: La neta, pues, que es, estamos, estoy sorprendido Estamos <risa> sorprendidos con todo lo que es Sorpresa Panteón que Rococó digo, eh. sí, este, Pantheon, Yo la neta, eh, mis respetos ¿no? Mis Tengo respetos, que, que y... chingón este, Y pues sí, ojalá Luego nos volvamos a topar no, seguro. Camino, ¿no? en los no, escenarios, yo quisiera, pero... No, quisiera
1: andar con ellos de rol, güey, para aprenderles no, algo. No, no fíjate pero, que bah. nos pasó algo cuando sí, andábamos no, con no, los cariño.
2: músicos que andábamos tipo maldita y tipo pues, grandes grupos o de repente que mandaban, por ejemplo, al Claudio de Telehit que se fue una gira con nosotros a Europa el güey uh -huh. y todo. Ese tipo de gente luego no le gusta tanto tu música ni nada y nos costó mucho trabajo ganarnos el respeto de mucho, uh -huh. ¿sí?, musical, pero este, el respeto como banda y como organización, sí, no, mames. nos lo ganamos de mucho. Yo creo que el, el respeto como músicos ha venido con el tiempo, poco a Ajá. poco. Ya luego, pues sí, ya la gente puede pone a descubrir nuestra música, ¿no? Uh -huh. Nuestros uh -huh. fans son la onda y ellos conocen todo. Ah, oh, huevo. Wow. Pero así, los que no son fans de Panteón, después se van dando la oportunidad de escuchar los discos y decir, uh -huh. chinga, mira, hacen esto también, hacen esto. Uh -huh. O sea, a lo mejor conocen la carencia, la dosis, ¿no? De repente uh -huh. empiezan a descubrir que hacemos más cosas y... Entonces está, está padre porque llegas a un festival y ven a Panteón y van por dos, tres rolas, pero se meten en... Tenemos claro eso, ¿no? Que tú tienes que ir a dar un show a la gente, ¿no? Todo el tiempo, lo que hace rato tú por ahí mencionabas, ¿no? Sí. Afuera. que, que es Hay que subirse al escenario sí, y tienes que subir a chamber. Hay que hacerlo. Y, hay, y por ejemplo, a mí me pasa que es de una forma muy natural, porque si no lo hago me aburro. Sí. Si me subo a tocar así... Pues, de,
1: de, no, a mí me pasa que pues, me subo y te queda la adrenalina y quieres seguirlo ¿sí? haciendo. Pero si lo, si lo dejo de hacer, pues como que...
0: Pero tú no siempre es. fuiste introvertido De cierta manera Te costó sí. romper esa barrera Pero una vez que la empezaste a dominar Pues yo Sí, sí, sí,
1: no Y más cuando lo haces seguido eh,
0: Tío, no, y es que tiene que ser Una cuestión natural También no puedes salir A
2: hacer algo que no, no disfrutes O sea, también Exacto. si vas a salir Te vas a poner a brincar Como el guitarrista de los hombres que Todo el tiempo no eres tú así sí. Pues la vas a sufrir Exacto. O sea, tú tienes que subirte A disfrutar tu instrumento El momento de estar Con tus compañeros, ¿no? O sea Claro es como complejo. Yo soy porque soy muy hiperactivo y me la paso brincando. Pero, pero también no todos los del grupo son así. y con no, el sax, güey, ¿qué
0: pedo? Brincas con el sax, no, estoy desmayado. No, pues <risa> tuve que trabajarle, es un sí. pedo físico. Sí. No, no claro, o sea, mira, wey.
2: hubo dos giras en especial que físicamente nos costaron mucho en, en Europa, porque una todavía fue manejando carros, entonces todavía después de los shows, y nos manejamos ahí el guitarrista y yo, y un alemán manejaba otro. Madre, entonces, él y yo nos sentamos toda la gira manejando, pero fueron en 60 días 54 shows. Todos son una ciudad diferente eso, no, no
1: hablamos de eso Que me había dicho este, Un staff Creo que Fer Pérez Trabajó Fer. con ustedes ¿no? Ah, Fer ah, sí, Pérez. Eh, fue, fue técnico de guitarra a mí Y me dijo No, no sabes O sea, qué chingón Se siente chingón Estar en Europa Pero es una putiza no, bro. No me una putiza
2: bro. No, sí Imagínate 54 O sea Estamos hablando Que son En 8 semanas 7 semanas Descansaste 6 días Y a veces Hemos hecho Una gira Y otras veces Lo hemos hecho también Fuimos 21 días De gira nada más no hubo día libre. 21 días seguidos, Hijo sin día libre. Uf, Son unas madrizas. ¿sí? O sea, te salen, te salen dolores del cuerpo que... Descansas dice, en
1: la parte por... donde no tocas,
2: Güey, ¿eh? o sea, hay días, hay días que, que... Yo una, una vez en una gira que un día un show que no pude tocar más que sentado porque la rodilla no me respondía. Y al otro día se arregló.
0: No sé. Sí, el cuerpo reacciona de una manera particular, güey, pero sí, güey. Yo, mis respetos, digo, ahora hace algunos capítulos nos tocó tener al padrino inspector, yeah. que también nos platicó un poco de la historia del inspector, también yeah. un tema bien interesante. Pero también yo le preguntaba, ¿y el sax? Y aparte el güey echa un bailongo acá, <risa> y luego tira el coro, y luego trae el sax. Sí, y yo no, le decía, güey, no, no, pues es un instrumento que te exige una ¿De coordinación. De
2: viento,
1: pues, joder, cambio, no, mames,
2: sí, 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 no. Yo, nuestro cantante, por ejemplo, Shenka, es un güey que a mí me sorprende, porque el güey nunca fue de deportes. O sea, hasta era medio. Llenito en algunos momentos ha adelgazado Pero el güey nunca ha sido Que se prepare y todo Y yo no entiendo Cómo aguanta los shows Porque el güey es, es un pedo de eso Que tiene cierta gente especial Aparte, o sea Cómo maneja el público Y eso dices Ah, este chido el güey Tiene un talento Como frontman Es un gran frontman Pero hay algo que yo Se lo admiro mucho Desde acá atrás Porque diario lo veo güey Hay veces que en las giras y nos Ya así cuando llevamos Dos, tres semanas de gira A veces nos dice ¿Saben qué? Güey? Yo me aviento La primera parte del show eh, Al 100 Luego le bajo tantito Y van ustedes, cabrones nos echamos la mano pero, no, aún, pero aún, cuando dice eso tú lo ves y todo el show está brinque y brinca yeah. dices es un güey que en su vida había hecho ejercicio que no, mm -hmm. no se ha preparado nada ya se le jodió el tendón no tuvo que hacer operación del tendón la rodilla las tres puteadas pero ahí brinca y, y pues, no, un güey. show de panteón es intenso no es claro. intenso entonces y luego antes cuando eran los shows en lugares como o sea íbamos a tocar en Alemania en lugares de este tamaño casi imagínate el calor y luego ya te exigen tocar dos horas y media ni Diario estos shows, 54 shows eran de dos horas oh, y man, media. Sí. Físicamente es... un reto. Es un reto. Sí. Y, o sea, lo bueno es que es por tierra, ¿no? Porque sí. cuando le metes aviones ya te, sí, par, te el par, es. En, es. en el gabacho son, sí. sufre uno cuando son las giras con aviones. Sí, te desde, deshidratas. Y desde no, que podemos patincha. tener autobús, turbús. Porque Uy. ya tú te vas eh, bajas de tocar, te haces un bañito y te acuestas a la hora que quieres. Sí. Te quieres desvelar, te desvelas, te subes al camión, te duermes hasta las 3, 4 de la tarde igual. Ya. Sí, te sí, sí, sí,
0: sí, manejas mucho más fácil el descanso. Sí. Y un aeropuerto es sentar una silla dos horas antes de abordar y la chingada y... Las giras del gabacho es eso, es, a veces son cinco o seis días seguidos
2: que aparte del show, tú llegas al hotel a las 2 3 de la mañana y te dicen a las 5 en el lobby porque el siguiente vuelo sale a las 8 sí. de la mañana entonces a las 5 en el lobby tú duermes 2 3 horas si agarras buen sueño, 2 3 horas
1: me, O sea, fue mi primer ataque de pánico por ese tipo de, 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 de shows ¿No, ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿Ha sido donde de repente alguien sufre un pinche...
2: alguien se vuelve loco, güey, o... Eh, por ejemplo, una vez le empezó a dar un dolor al cantante, así en la penúltima rola. Lo más que siempre le toca en las penúltimas rolas. Pero por
0: ejemplo, se fue a vomitar, se... vomitando. Sí, sí de... él, o sea, le
2: tocó a vomitar así. Entre... Ya le íbamos a cortar y sí regresó, pero ya no podía y se sentaba así. Una vez en la última rola, en la carencia, y Igual, una botella igual en la boca del estómago, y ahí vomitando en el escenario, casi tirado, y pues nosotros tocando, y que sí, sí, sí. no, pues, no te queda de otra.
1: sirve para que la gente nueva que quiere tocar y dedicarse a la música. A mí me queda, me
0: queda una frase que alguna vez me dijo mi abuelo me dijo: La única vez que el éxito viene antes que el trabajo es el diccionario, y ustedes son base de ese pedo. Cómo se han roto la madre es un tema ejemplar, güey. Pero no
2: lo sientes así, fíjate. No, pero ¿Ah? qué chingón, porque es una historia que la neta. Cuando hacía? lo platicas suena más pesado de cómo fue. Pues sí, sí pero sí. Tú,
3: tú estando adentro no lo sientes tan fuerte. Sí, sí es como cuando platicas tus pedas, ¿no? Sí, claro. O sea,
2: platicas tus pedas y dices, no mames, ¿cómo aguantas tantas pedas? Así, pues, no, Entonces, no, no, así. Y así le porque pues éramos unos chavos que no sabemos otra cosa.
0: ¿sabes lo que La hacemos? verdad es que, wow, gran historia y te agradecemos el tiempo. O sea, no, que no realmente te desviaste tu día por estar no, con nosotros sí, y lo agradecemos una gran historia y la verdad es que Panteón Rococó entra al salón del respeto al menos a mí <risa> personal, porque la verdad es que pocos artistas y músicos han tenido esa trayectoria como ustedes y, Muchas gracias. y, y tienen ese talento y nos vemos
3: en el en el, el Foro,
0: foro solo. Sol nos sí vamos este va a estar ahí, sí, estar ahí a huevo ver, güey, sí no tienen que estar
2: no va a estar va a estar no pues o sea, va a ser más emotivo para nosotros no, porque sí, por todo lo que pasa o sea, en realidad nunca le hemos perdido la emoción a tocar nos sigue gustando pero ¿Qué va a pasar cuando vuelves a subirte al escenario después de este año y medio, de sí. no sé cuánto, de, de parar? Pero o sea, yo creo que nos va, nos va. O sea, para la gente es especial, pero para uno como músico, yo, yo no tengo idea. Uh -huh. Es no un tema suceder,
0: muy emocionante. O sea, va a suceder y la van a romper, sí, van a romper siempre. No, y ahí estaremos nosotros echándoles muchas porras. Pero, este, a mantenernos por... sanos para llegar todos. A claro. ¿no? mm -hmm. okay. bueno. seguirnos cuidando. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. gracias a ustedes. Esto fue gracias. Salud. Salud con Isabel de Panteón, Rococó.